0: سلام دکتر ملکی هستم و اینجا پادکست رادیو پزشکی اپیزود ششم از فصل دوم پادکست رو در خدمت های دکتر احسان شمسی هستیم هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران مشاور سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق بالینی و عضو کمیته بین المللی اخلاق زیستی سازمان ملل واقع در یونسکو اخلاق و حوزه اخلاق پزشکی یکی از موضوعات مهم و چالش هایی هست که ما دندو به شدت به درگیریم و هر روز هم لازم هست که در این مورد آموزش بیشتری ببینیم در اون مورد صحبت بیشتری بکنیم چون شاید یک نسل قبل از ما دندو پزشکا خیلی درگیر این داستان نبودن و انتظاراتی که از طرف بیماران از دندو وجود داشت به این میزان نبود حساسیت جامعه در این حد نبود انتظارات اخلاقی خیلی پایین تر بود ولی الان استاندارد هایی که تو دنیا وجود داره چه در مورد اخلاق چه در مورد همه یه هایی که یک تندون پزشک یک کادر درمانی باید بده به بیمارش افزایش پیدا کرده و اخلاق پزشکی به عنوان یکی از مقولات مهم داره جاپا خودش رو سفت میکنه و برای همین ما توی این پادکست موضوع اخلاق پزشکی رو انتخاب کردیم برای بحث. آی دکتر خیلی خیلی خوش آمدید، ما افتخار آشنایی با آی دکتر شمسی رو از نزدیک 20 سال قبل داریم، حدود آی دکتر ورودی 77 دید، من 78 درندو پدشکی شیراز بودم، آی دکتر ورودی 77، هفت. یک سری واحد ها رو اصولاً باید با هم پاس می کردیم توی علوم ولی اصل آشناییمون برمی به جشواری شرو داستان مهرگان، که توی اپیزودهای قبلی من گفتم یکی از بهترین تجربیات دورای زندگی و دورای دانشویم همین جشواری مهرگام بوده آقای دکتر خیلی خوش آمدید
1: خیلی ممنون منم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیزم آقای دکتر ملکی و از اینکه منو دعوت کردید این پادکست خیلی خوشحالم خدمت همه شنوندگان عزیز این هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که ساعت خوبی رو با هم پشت سر بزدیم منم حرفای مفیدی بزنم به درد همه بخوره
0: سلامتون آی دکتر من فکر میکنم امروز موضوعات زیاد رو باید در موردش صحبت بکنیم برا همین شالودهی رو که چیدم رو مطرح میکنم اگر صلاح دونستید تو همین قالب بریم جلو هر جایی هم که احساس کردید نیاز به تغییر هست ما در خدمت شما هستید من مبحث امروز رو توی ست تا فاز میخوام ببرم جلو یکیش بحث مبانی اخلاق پزشکیه دومیش با توجه به اینکه شما سخنرانی های زیادی داشتین کارگاه های زیادی رو توی محیط های دانشگاهی و بین پزشکان و دندون برگزار برگذار کن چالش های مهمی رو که در واقع مطرح میشه از طرف پزشکان و دندون پزشکان رو بگید و نهایتاً من به عنوان دندو پزشک و شنوندگانم به عنوان گروه دندو پزشکی اون مسادقی رو که توی دندوپزشکی پزشکی باش درگیری مطرح میکنی و از تجربیات علم شما استفاده خواهیم کرد اگر موافقید با مبانی اخلاق حرفی اخلاق پزشکی شروع کنیم
1: بله خیلی ممنون از این برنامه خوبتون برای این گفتگو ببینید حوزه اخلاق و این کلمه اخلاق خب خیلی معنی عمومی داره و اصولاً ما در جامعه که دور هم زندگی میکنیم و جوابه بشری که شکل گرفته این شکلگیری این جامعه بر اساس پایبندی مردم و پایبندی اعضای جامعه به سری از اصول و قبائد اخلاقیست مثلا اصل زرر نرساندن و آسیب نرساندن لازمه تشکیل جامعه است بدون این اصلا شما نمیتونید دور هم بشینید، زندگی کنید، گفتگو کنید و اصلا تشکیل جامعه بشری غیر ممکن میشه در گذر زمان خب این موضوع خیلی ادامه پیدا کرده و آرام, آرام بحث از حوزه اخلاق عمومی که در واقع تعیین کننده بایدها و نبایدها شایستها و بایستها در جامعه هستش به حوزه اخلاق های هرفهی رسیده در واقع امروز اگر دموده اخلاق دندان پزشکی صحبت میکنیم یا به صورت عمومی تر در اخلاق حرفه پزشکی صحبت میکنیم یه قسمتی از اخلاق کاربردی که اومده در حرفه دندان پزشکی میخواد به ما بگه که چه کاری اخلاقا درسته و چه کاری نادرست. البته خب این کلمه اخلاق در جامعه ما مخصوصا این مقدار آسیب دیده اصولا یعنی خیلی وقتا افراد به دلایل متعدد تجربه زیستشون ممکنه خیلی راحت نباشن با این کلمه به همین دلیل خب خیلی ترجیح میدن مثلا از هرفیگری یا پروفیشنالیسم استفاده کنن گاهی نه. اما من منوانی متخصص این حوزه ترجیح میدم از همون کلمه اخلاق استفاده بکنم و فکر کنم که ما در اینجا نشستیم که بگیم واقعا چه کاری درسته و چه کاری نادرست در حوزه اخلاق حرفه پزشکی نکته مهمی که وجود داره به هر حال در مورد خیلی از مسائل ما نمیتونیم خیلی مطلق صحبت بکنیم یعنی بیشتر اون روال این که به اون نتیجه میرسیم اون مس... قلمره پروسیجری که ما به یک نتیجه اخلاقی میرسیم یه تصمیم اخلاقی میگیریم بحث درستی در مورد اخوذه اخلاق پزشکی نکته مهم اینه که اصولاً حوزه اخلاق پزشکی اخلاقیاتش از درون خودش اومده بیرون یعنی یکی دیگه از بیرون حرفه نیامده بگه شما این کارو رعایت بکنید اون کارو رعایت بکنید این کارو نکنید این برمیگرده به سابقه تاریخی خیلی طولانی که این اخلاقیات پزشکی داره که برمیگرده بیشتر به سوگندنامه بقراتی یا همون هیپوکراتیک اوت که بر حال مادر اسناد حوزه اخلاق و پزشکی در دنیاست و ما همواره بهش استناد میکنیم اگرچه دیگه محتواش امروز خیلی شاید به درد ما نخوره اما حضور نمادینش و این مسئله در واقع سوگند پزشکی که حالا در حوزه جامعه پزشکی معروف است از اون تعهد دائمی که جامعه پزشکی میدن برای اینکه علاوه بر اون اصل ضرر نرساندن که لازمه زندگی در یه جامعه هست بیانی اصل دیگرم به عنوان وظیفه خودشون بپذیرن و اون اصل سود رسانی است این سابقه تاریخی خوب از حدود 2500 سال پیش میاد جلو و آروم آروم در واقع شکل و شمایل متفاوتی به خودش میگیره مخصوصا در نیمه دوم قرن بیستم بعد از جنگ جهانی دوم که موضوع اخلاق پزشکی با اون داستان هایی که در طول جنگ دوم پیش آمد خیلی برجسته شد خیلی بلد شد و آروم آروم به سمت تخصصی شدن رفت اختصاصی شدن رفت حوزه‌های مختلفی از اخلاق پزشکی امروز کودهای اختصاصی خودشون رو دارن در حوزه پزشکی و تخصصهای مختلف پزشکی در حوزه دندان پزشکی در حوزه داروسازی فیزیوتراپی پرستاری مامایی و بقیه همکاران حرفه‌ای ما همه به این سمت رفتن که کدهای اخلاقی اختصاصی خودشون رو داشته باشه چون حالا از مبانی فرمودید این گفتگو خیلی جای صحبت از مسائل خیلی جدی فلسفی در حوزه اخلاق رو نداره و جاش نیست و حوصله شما هم سر میره اما من میتونم بگم اصولا دو سه تا اپروچ عمده ما در مورد بیان اخلاق داریم یعنی ما در حوضه اخلاق پزشکی و اخلاق دندان پزشکی حالا من نگاهم از اخلاق پزشکی کلا اخلاق هرفعی جامعه پزشکی است گاهی ما با روی کرده در واقع اصل محور حرکت میکنیم میگیم یه سری اصولی داریم مثل زرر نرساندن مثل سود رساندن مثل رعایت محرمانگی اطلاعات بیمار یا احترام به حریم خصوصی بیماران یا اصل رضایت آگاهانه احترام به خود مختاری بیماران و از این قبیل نگاه ها و سعی میکنیم با این اصول بتونیم در مورد اخلاق گفتگو کنیم صحبت کنیم آموزش بدیم فیدبک بگیریم و همه اینها یعنی در واقع این اصول ابزارهای فکر کردن ما به اخلاق هستن گاهی این اصول رو میذاریم کنار بیریم سراغ یه روی حق محور. یک رایت right based approach که مفهومش اینه ما یه سری حقوق رو یه سری حق رو در حوزه اخلاق تعریف میکنیم برای مثلا گیرنده خدمت مثلا بیمار و میگیم بیمار این حقوق رو داره و اون وقت از ارائه کننده خدمت یعنی دندان بزش میخوایم که این حقوق رو رعایت کنه و بهشون احترام بذاره این یک بیان دیگریست از باز اخلاق هرفهی ما با بیان حق اینها رو بیان میکنیم حقوق رو در واقع میگیم و بعد بر اساس اون حقوق یه سری مسئولیت رو پیشنهاد میکنیم اینجا لازم حالا من آرومانو وارد بحث چالش هام میشم خیلی جداش نکنیم ببینید ما وقتی از حق صحبت میکنیم این در زبان فارسی متاسفانه خیلی خوب ما, ما یاداوری نمیکنه که مفهوم این کلمه چیه چون ما حالا کلمه حقوق رو به معنی اون درآمد سالانه هم به کار میبریم علم حقوق هم به کار می بریم. و همه ای اینا به ما میگه که در واقع این چلمه اون قدرتی رو که مثلا در برخی زبانها داره وقتی ما از پیشنس یا حقوق بیمار اسمی بریم در زبان انگلیسی خب خیلی قویه و در واقع هر جایی که ما از حق صحبت میکنیم در کنارش از تکلیف هم صحبت میکنیم یعنی اگر ما منشور حقوق بیماران رو به در و دیوار بیمارستان رو میزنیم به دیوار مذهبمون میزنیم یا به دیوار کلینیکمون میزنیم این مفهومش اینه که بخوانید حق در واقع و درک کنید تکلیف در پشت این منشور حقوق بیماران منشور تکالیف جامعه پزشکی در واقع نمشته شد بنابراین مهمترین موضوع اینه که ما درکمون رو از این حق خیلی قوی کنیم حساسیتمون رو نسبت به این کلمه قوی کنیم من حالا میخوام این مثال بزنم مثال ما در منشور حقوق بیماره این رو داریم که بیمار حق داره از در واقع اطلاعات پرونده خودش باخبر باشه حق داره کپی اینها رو دریافت بکنه در واقع اون چیزی که در محتوی پرونده بیمار در هر محسسه درمانی اما از بیمارستان یا مطب یا کلینیک وجود داره این به لحاظ اخلاقی متعلق به بیماره و به عنوان امانت در نزد اون پزشک باقی میمونه و چون پزشک مسئولیت حقوقی هم داره قاعدتاً حق داره کپی نگه داره یا اصلشونو نگه داره ولی اگر یه روزی بیماری آمد و گفت که من پروندمون میخوام کپی پروندمون میخوام همه هم میخوام در بیمارستان یا در کلینیک یا متن یه سال معمولی اینه که آیا ما باید بهش بدیم این رو منشور حقوق بیماران این رو با ادبیات حق بیان کرده میگه بله بیمار حق دارد به پروندشت اساسی داشته باشه و جزیات پروندش و یک کپیش رو هم دریافت کنه اینجا در واقع استناد بیمار اگه بیمار بیاد دو ما بگه مثلا با جواب منفی روبرو باشه در این بین و بیاد دو ما بگه که من بر اساس این منشور حقوق بیماران حق دارم که این رو داشته باشم من در کمین الان خیلی از ماها در جامعه پزشکی اونقدر حساس نمیشیم نسبت به این که این یک حق مفهومش اینه که ما یه تکلیف متقابل داریم ممکنه بگیم نه برو نامه بیار از دادگاه نامه بیار از نظام پزشکی نامه بیار از معاونت درمان و جای دیگه و اون وقت من وقتی برمیگردم و تجربه زیسته من در روزی اخلاق و پزشکی و من میگه که آره اینجا مشکل از درک دقیق ما از مفهوم حقه و اینکه ما چقدر قوی این موضوع رو بهش نگاه میکنیم و اگر درک درستی داشته باشم میگم بله وقتی اینجا نوشه شما حق دارید مفهومش اینه که من تکلیف دارم که به شما بگم
0: آیدکتون من اگه اجازه بدین رشته کلام گستسته نشه یکی از توصیه هایی که من به دوستان عزیز میکنم که منشور حقوق بیمار رو پنج ماده است بخونید و جزئیات هر کدوم از این پنجتا چند تا در واقع زیر مجموعه داره وقتی اونها رو می‌کنید و این نگرشی که آیدکتو فرمودند هر حقی در مقابلشی است. وقتی این رو مجسم می‌کنم، یه دریچه خوب و در واقع خیلی باز برای من شده شد امروز که حق طرف یه بر من پشت داستانش میاد اگر نگرشمون این باشد اگر اون پنج مادر رو با سابتای تلاش بخونیم خیلی جاها تکلیف ما روشنه خیلی از مواقع هست که واقعا این اوپیجه بیمار مال منه اوپیجه بیمار همونجوری که های گفتن از بابت اینکه شما فردا توی دادگاه مجبورید ایراعش بدید باید نگرش دارید ولی بیمار حق داره داشته باشدش حالا استش رو میخوایی کپیشو کپیش رو باید بدی بلاخره بیمار اون مدارک مال بیمار هست اه. درست جم... پس میدیم خدمت شما ولی این منشور و بیمار رو دوستان اگر یک بار کامل رعایت بکنن و با این نگرش که های دکتر رو فرمودند که اون حق برای طرف مقابل تکلیفی برای ما ایجاد میکند اگر با این نگرش بریم به نظر من خیلی از اون چالش هایی که بعدها ب... ب... بین مای درمانگر و گیرنده خدمت بیمار ایجاد بشه خود به خود حل خواهد شد حالا یه بار بخونید تجربتون رو اگر خواستید به ما بدید من خودم وقتی این من رو حقوق بیمار رو مطالعش کردم خیلی جا ت... واقعا تکلیفم روشن شد و خیلی دیگه مشکلی با اکثر بیمارها نداشت
1: خیلی ممنون آیای دکتر ملکی عزیز و من فهم کنم خیلی بیان شما روشنگر بود حالا اون چیزی که من میگم شاید به عنوان یه آدمیه که بیشتر به لحاظ نظری در این حوضه ها کار میکنه و من درنام پزشک نیستم و چیزی که شما فرمایید قایدتا اون محتوی درنام پزشکی موضوع و تایید اگر بفرمایید فرمایید بخی بخیر افرکات رو خب خیلی ارزش این بحث رو بیشتر میکنه و خواهش میکنم هر وقت لازم دیدید وارد و بشید نکتهی که وجود داره حالا من وارد یه رویکرد دیگه میشم من روکر حرف محوره. یه سالال ممکنه پیش بیاد که خب چرا اصلا ما باید این چیز رات بکنیم یعنی چرا جامعه پزشکی و از جمله همکار نزدده دندان پزشک میگن اخلاق حرفه ای برای ما مهمه؟ ما این صدا رو در جامعه پزشکی خیلی قوی تر میشنیم تا مثلا بسیاری از حرفه های دیگه اگر چه حرف های دیگه هم تازهیک یا شروع کردن ما در حوزه اخلاق مهندسی صداهای های جدیدی رو میشننویم و حوزه های دیگه اما به نظر میرسه خب حساسیت این موضوع در مورد حوزه پزشکی خیلی بیشتره و شاید این ناشی از اون ذکابت جامعه پزشکی بوده که متوجه شدن اگر این نکتر رو رعایت بکنن اگر به این اصول پایبند باشن این یک به نوعی منفعت خود اینها هم در این مستطر هستش. یعنی امروز و در طول تاریخ اصولا، رعایت اخلاق حرفی یه مزیت بوده یک مزیت حرفی بوده برای جامعه پزشکی. از همینجا وارد رویکرد دیگه میشیم به حوزه اخلاق و پزشکی و اون رویکرده حرفه مهواره. ما برای خودمون یه حرفه تعریف میکنیم عنوان پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی یا حرف مند پزشکی یه پرفشنال و برای خودمون چارچوب تعریف میکنیم با این تفسیر چارچوب خودمون رو یه گروه کاملا پیش بینی پذیر ارائه میکنیم. و مردم میگی مردم مثلا ما 2500 ساله که سنت مهرمان نگه داشتن اطلاعات شما در این حرف پایدار بوده. و اصلا اعتماد مفهومیه که جامعه پزشکی به جامعه معرفیش کرده در خیلی از جاهای. یعنی این مفهوم اعتماد خیلی مرهون این جامعه پزشکیه. و مردم از این حیث میگن بله خوب خیلی خوبه ما پس این جامعهی که 2500 سال این شبیه داستان‌های شاید رمان‌های تاریخی میشه 2500 سال یه جامعه هرفهی بیان برخی از اصول رو در درون خودشون تقویت کنن و بهش توجه کنن یعنی این که اگر شما هر اتفاقی براتون افتاده باشه به هر دلیلی مثلا یک بیمار آلوده شده باشه به ویروس HIV و بیاد و ما عنوان پزشک متوجه بشیم بیمار و مردم میدونن که جامعه پزشکی هرگز و هرگز و حتی گاهی بعد از مرگ بیمار اطلاعاتش رو به کس دیگری نمیدن و اگر یک بیماری، یک فردی مثلا در یک درگیری، در یک جای آسیب ببینه به هر شکلی بیاد و پیش جامعه پزشکی درمانش میکنن بدونی که بپرسن که تو کدوم طرف این ماجرایی در جنگ حتی کار به اینجا میرسه یکی از های مهم کنوانسیونر های بین المللی در حوزه جنگ از جنگ کنوانسیون ژنو بی‌طرف بودن جامعه پزشکی نوتراالیتی بی‌طرفی اینکه ما به عنوان جامعه پزشکی حتی در جنگ اون که توسط نیروهای خودی و کشور خودمون برده میشیم یا همراهی میکنیم اونها رو در خط مقدم برای اینکه زخمی ها رو مداوا کنیم اگر سرباز خودی و سرباز دشمن رو بیارن دو رو زخم می‌پیش ما ما مکلفیم بی‌طرف برخورد بکنیم و این یه ریشه تاریخی داره و اصولا حرفه‌ایگری ما از همینجا میاد اینجا میگن نه اینا متفاوتن اینا یه گروهی هستن که حتی تو جنگ ما به کسی که روپوش سفید داره نباید حمله کنیم و جنایت جنگی محسوب میشه حتی اگر نیروهای نظامی با سلاحهای معمولی بیان به آمبولانس حمله کنن به نیروهای پزشکی حمله کنن این به نوعی جنایت جنگی محسوب میشه در واقع هرفهیگری مبناش یه مبنای خیلی ساده است حفظ اعتماد عمومی و به همین دلیله که ما مثلا در سازمان نظام پزشکی ایران که کودهای اخلاق هرفهی رو در 1397 خوشبختانه شورای عالی نظام پزشکی تصویب کرد بعد از قریب پنجاه سال از اون الزامی که باید این کار انجام میدادیم 50 پنجاه سال این رو زمین مونده بود که بیام ما بگیم چه چیزایی خلافشونه پزشکی چه چیزایی خلاف در واقع شأن پزشکی است در تعریف این در راهنمای اخلاق حرفه ای نظام پزشکی گفته میشه اون چیزی که اعتماد مردم رو به جامعه پزشکی مخدوش بکنه این خلاف شانه و قاعدتا حرفه به صورت درونزاد میاد با این برخورد بکنه و باید بکنه و اگر برخورد نکنه دوچار مشکلات جدی میشه و یکی از مشکلات اینه که بعد از این مدتی مردم میگن این چه سازمان نظام پزشکی، این پزشکا یا نان پزشکا اینا خودشون با مشکلات خودشون برخورد نمیکنن و در واقع خود نظام خود پا، پالایشی ندارن و آرام آرام بیاعتمادی به همه اعضای حرفه تصادی پیدا میکنه. و بعد از این مدتی حاکمیت و دولت میاد این مکانیسم خود پالایشی رو از جامعه پزشکی میگیره اختیاراتشو میگیره و تبدیلش میکنه به یک در واقع سازمان در واقع بدون اختیارات یا کاری که کاری نمیتونه بکنه بنابراین رویکرد حرفی در روکرد ما اخلاق حرفه‌ای نگاهمون به حفظ اعتماد عمومی به حرفه است و این مقدمه‌ای بود که حالا ای کمی هم طولانی شد و به برخی مثالها کشید و من فکر می‌کنم آروم آروم می‌تونیم وارد چالش‌های عمده‌ای بشیم که امروز با روبرو بهرو هستیم مگر اینکه آقای دکتر ملکی برامون حرف دیگری داشته باشن یا بخوان من به عصر بیشتر در یه جایش باز
0: کنم من که خیلی خوشم اومد اشاره که دوستان هم ازش استقبال میکنن آی دکتر یکی از موضوعاتی که خیلی مطرح میشه بحث رابطه پزشک و بیماره شاید نسل های قبل یک رابطه پدر سالارانه بوده و پزشک هرانی که سلاح میدید حالا واقعا سلاحش سلاحی که برای بیمار میدید بیشتر به این سمت که نفع بیمار هم درش باشه همه چیز رو در واقع اختیار دست پزشک بود و او نسخه میپیچید او جراحی رو تجویز میکرد و یه نگاه بالا به پایین پدرسالارانه وجود داشت الان دیگه جامعه اینو بر نمیتابه شاید اون اختلاف طبقاتی که قبلا وجود داشت و پزشک به عنوان آگاه کامل و بیمار به عنوان آگاه کامل بود این شکاف از بین رفته و خیلی خیلی کم شده و الان جامعه بیمار جامعه بیماران این نگاه بالا به پایین رو دیگه قبول نمی و خب خود جامعه ما هم تا حدودی خودش رو تطبیق داده من مطالعه که می کرده ما چهار تا روی اصلی داشتیم پدر سالارانه بود آگاهی دهنده بود تفسیری بود و مشارکتی اگر سراف بدونید گریز کوتاهی به این بزنید و دیگه وارد بحث چالش و مسادرش.
1: خیلی ممنون. منم اگه می‌خواستم چالش‌ها رو بگم اولین نکته‌ای بود اولین نکته همین بود که شما به درستی اشاره فرمودید. ببینید نکته مهم درک شرط اجتماعی ما به لحاظ تاریخی نشانه هایی داریم، دلایلی داریم که این موضوع در کشور دیگه خیلی خوب تجربه شده. یه تجربه شما بیان میکنم البته در حوزه پزشکی است که در دهه 1970 یه تحقیق انجام شد در آمریکا توسط یه تیمی با سرپرستی آقای نواک این اومدن از جراحای سرطان در آمریکا پرسیدن که چند درصد شما به... تا ببینن که چند درصد این افراد به در واقع بیمارانشون وقتی که جواب پاتولوژی رو دریافت میکنن و بیمار سرطان بدخیم داره چند درصد بینا جواب میدن و حقیقت رو میگن که تو سرطان داری تو ستلینگ به استدام و در دعیزا 970 عدد 10 درصد بود 90 درصد جراحان سرطان به بیماراشون حقیقت رو در مورد نوع بیماری و پیشاگهی بیماری نمیگفتن و فقط 10 درصد حقیقت رو به خود بیمار میگفتن همین تحقیق 16 سال بعد در دهه 1980 تکرار شد همون تحقیق و با همون جمعیت هدف و این بار جالبه که 90 درصد جراحان سرطان در امریکا بیماراشون رو میگفتن که اگر شما مثلا یک سرطان بدخیم معده دارید یا سرطان کبل بدخیم دارید و این تغییر در طی 16 سال وقتی نگاه میکنیم به دوره تاریخی که این تغییر درش اتفاق افتاده یه دوره مهمیه در تاریخ آمریکا به نام دوره جنبش حقوق مدنی و جنبش حقوق آفریقایی تبارهای آمریکایی و به هر حال هر جامعه ای از این دوره ها داره این دوره ای که به قول شما آگایی های عمومی چه از حیث سواد عمومی چه از حیث سواد سلامت یا هلس لیتراسی به شدت افزایش پیدا میکنه من شاید چند سال این بیان رو دارم در برخی از گفتگوها که ما در ایران واقعا الان در دوره جنبش حقوق بیماران هستیم مردم مطالبه هاشون خیلی محصف شد خیلی بیشتر شده و بزرگترین چالش امروز ما واقعا اینه که جامعه پزشکی گاهی با این تغییرات نمتونه خودشو تطویق بده یعنی نکته‌ای که شما فرمودید انتظارات جامعه و آگاه هاشون اینا اون چیزی که ما در دانشکده دندان پزشکی دانشکده پزشکی به دانشجو هامون یاد میدیم و دانشجوها آموزش می گیرن ناشی از یک بیمار مفروضی در ذهن اساتیدشونه و این سینه به سینه منتقل میشه در حالی که اون بیمار مفروض واقعا امروز عوض شده اون دیفالت patient عوض شده و اگه ما خودمون با این تغییرات تطبیق ندیم و با ععمق تغییرات تطبیق ندیم تغییرات واقعا خیلی عمیقا در لای های ارزشی جامعه تغییراتیجاد شده این فقط در لایه های ظاهری یا در سواد نیست این تغییرات اجتماعی عمقش خیلی زیاده جامعه پزشکی باید اینا رو خیلی خوب درک کنه و هضم کنه دا دایجست کنه به این مفهوم که در عمل خودش به اینها پایبند بشه من فکر می‌کنم نکته‌ای که فرمودید خیلی نکته کلیدیه بنابراین امروز دیگه رابطه پزشک و بیمار تصمیم گیری برای یک درمان اگر من میرم پیش دندان پزشکم و ارزم به حضور شما خودم رو در اختیار ایشون قرار میدم که کار رو بکنن انتظارم واقعا اینه که از جزئیات این مسئله باخبر باشم. این انسان امروزه فرق نمیکنه واقعا در کدوم کشورم باشن یه پیده جهانیه و من انتظار دارم اولا پلن درمان رو خیلی بر من خوب توضیح بده من بتونم در تصمیم مشارکت بکنم این در واقع دیگه نه پدرسالارانه است نه بیمارسالارانه است نه بیمار بلکه در واقع یک تصمیم گیری مشارکتیه زمین که واقعا پدر سالاری هم چیز بدی نیست حالا گاهی این کلمه رو ما بهش برچسب پدر سالاری هم در درونش خیرخواهیه یعنی همون پزشک پدرسالار اون چیزی رو که خودش فکر میکنه درسته مثل پدری که فکر میکنه مثلا دخترش نباید با فلان فرد ازدواج کنه و پدرسالارانه مانع این ازدواج میشه. این در اون پدر خیرخواهی هست اما در یه نسل دیگه اونو نمیم پذیرن در واقعا هم همینطوره یعنی الان یک مزیت ترجیحی برای اون دسته از همکارانیه که مریضاشونو در تصمیمات پزشکی مخصوصا دندان پزشکی که پلانای جایگزین زیاد داره و شما قدرت مانوف زیاد الان یه وقتی یه فردی با آپاندیس آپاندیس اوفونی یا بالاخره اپندیسیتیس به قول ما ها که دانشگاه شیراز درس خوردیم بگیم تلفظمون این دیگه میره و یه راه داره این که عمل بشه و حالا اگه موافقت هم نکنه بعد اینقدر باید صحبت کنن که آوقتشو جلب کنن بره عمل کنه ولی در پزشکی واقعا چون تعداد درمانای الکتیو و تنوعی که حالا تکنولوژی به همراه داره انواع و اقسام کارها خیلی متنوعه این بحث مشارکت خیلی مهمه و خیلی یدنس های علمی زیادی داریم اونایی که مریضشون رو در تصمیم مشارکت میدن با پیامدهای های کمتری از اون پامده حقوقی کمتری مواجه میشن و هر جایی مردم جامعه هم همینطورن اگر احساس کنن در تصمیم اداره کشور مشارکت بیشتری دارن هم بیشتری بکنن این مسئله مسئله مهمیه و مهمترین چالش ما همین تغییرات اجتماعی و عدم تطبیقه. اما اگه بخوام چالش دیگر رو هم حالا بعضن ازا کنم به نظرم، ما بحثه تکنولوژی خیلی چالش ایجاد میکنه برای ما ما در حوزه دندانپزشکی پزشکی شایدیم که مرتب تکنولوژی های جدید ایده های جدید دستگاه جدید مکانیسمای جدید با سرعت بالاتر کیفیت بالاتر دقت بیشتر داره میاد و اینکه ما چطور اینا رو اولا در جامعه بیاریم چون از اون ما یه گپ اکویتی داریم یعنی خود یکی از چالش های ماهیتا درنام پیشکی الان یه دسته ای از مردم نمیتونن افوردابل نیست نمیتونن خدمات بگیرن در اون دسته هم که خدمات میتونن بگیرن در واقع رنج خدمات خیلی گستره خدمات خیلی داره متنبه میشه این شکاف این که ما کدوم از این ها رو میتونیم بیاریم آیا تابع یک شرایط کاملا ارزم به حضورتون مارکت اورینتد باشیم یعنی کاملا براساس اساس و بازار در که عمل بکنیم یا اینکه نه ما بیایم یه هیلث تکنولوژی اسسمنت سیستم بذاریم بگیم نه ما در کشورمون تا یه سقفی تکنولوژی رو وارد می‌کنیم چون تکنولوژی هم وقتی وارد بشه خیلی والیو نیست به اصطلاح تکنولوژی خودش با خودش ارزشش هم میاره شرایت اجتماعی هم با خودش میداره می و زریب نفوز بالایی داره. بالای داره و خیلی وقتا تکنولوژی میان بیان ایندیوز دیمند ایجاد میکنن در واقع یک نیاز الگایی بله نیاز الگایی ایجاد میکنن و شما یه دفعه میبینید که یه آدمایی که داشتن کاراشون خیلی خوب انجام میدادن و مناسبم بوده کارم میکرده یه سیستمی در یک رقابتی قرار میگیرن که آرامششون رو از دست میدن یعنی خود جامعه حرفه‌ای خیلی وقتا در یه رقابت هایی میشه که آرامش رو از دست میده شما به عنوان دندانپزشک می‌بینید که همش باید یه کارایی بکنید که عقب نمونید و این این حس عقب موندن رو آدم تا که می‌دونه مسابقه بده دیگه و خود جامعه حرفه‌ای با یه چالش بزرگ مواجه میشه بنابراین من فکر می‌کنم این مسئله تکنولوژی و برخورد ما با تکنولوژی باید یه مقدار به اسطلاح جدید تر بشفر کنیم مخصوصا اینکه در کشور ما مکانیسم های بیمه ای بیمه های عمومی بیمه های دولتی پوشش مناسعی برای خدمات درناپسکی ندارند. یا بهتره بگیم اصلا ندارن تا جایی که من میدونم خیلی محدوده و این حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه که مثلا در یه کشوری چپیت پوشش عمومی وجود داره معلومه که برخی از دندانپزشکا ترجیح میدن مثلا با NHS کار کنن در انگلستان و این کار کردنشون با NHS دایره شونو مشخص میکنه و میدونن با این سیستم میتونن برن جلو و روش حساب بکنن ولی شما در حوزه دندانپزشکی یه حوزه کاملا مبتنی بر بازار اگر تصور بکنید که هر روز یه تکنولوژی جدیدی میاد توش یه مدل جدیدی میاد توش اون وقت همه همکاران دندانپزش در این دوشاخه چالش میشین چالش میشن و در یک رقابت بی پایان قرار می گیرن و آدم چقدر میتونه مسابقه بده همه ما یه حدی میتونیم مسابقه بدیم بعدش خسته میشیم بنابراین به نظر من چالش حوزه دندانپزشکی که من با برخی از همکاران خلاص جوانتر این حوزه هم گاهی صحبت می اصلا وارد بحث تبلیغات بشیم بزرگترین مشکلشون اینه که ما چطور اصلا وارد این بازی بشیم چطور اصلا مگه میشه مثلا پیج رو در اینستاگرام یا فلان شبکه اجتماعی درست نکرد مگه میشه به فلان فردی که براتون فالوور جمع میکنه پول نداد اصلا اینا جزء در واقع الزامات و اختزاعت شروع کاره در مخصوصا شهرهای بزرگ از جمله شهرهای خوب در ما تخصصی شد این موضوع به نظر این مسئله مهمیه بزرگان این حوزه و های پیش رو بعد بشینن فکر کنن واقعا هایی رو برای این پیگیری کنن و قاعدتاً حکومت و حاکمیت هم در این زمینه خیلی وظیفه داره که فکر کنه. آید دکتر همونجور که فرمودین بحث تکنولوژی بالاخره چیزی که داره میاد.
0: و وقتی که باش مقابله‌ای وجود نداره و برا شاهکار درستی چیده نشده، خروجیش چی میشه؟ درصد بالایی از جامعه ایران همینجوری هم دسترسی به خدمات ندارن. وقتی اینها رو میذاریم کنار بگیم سی درصد دسترسی دارند الان دیگه تکنولوژی گیرون داره میاد به همه دندون پزشکهایی که میخوان پول خوبی در بیارن، تمرکزشون رو اون پنج درصد بالای جامعه میزن رو ده درصد بالای جامعه میزن شاید مثلا سالهای قبل سی درصد مردم نمیتونستن خدمات معمولی بگیرن. الان با این حجومی که به سمت تکنولوژی اومده این دایره روز به روز داره میشه و رقابت برای اینکه به اون گروه هدف خدمات داده بشه داره توی جامعه دندوپزشکی بیشتر میشه و این یعنی که جمعیت بیشتری از خدمات معمول دندوپزشکی دارن محروم میشن آ دکتر شما داشتید راجع به تبلیغات صحبت میکردید ما توی دانشگاه ها مهارت ها رو من خودم به سه دسته تقسیم بنده کردم حالا خب پشتش تقسیم بنده شخصه من نیست یه تغییراتی درش دادم یکی به عنوان مهارت های سخته و یکی به عنوان مهارت های نهر. مهارت سخت همون چیزی که تو دانشگاه ما یاد میدن چطوری تراش روکش بدیم چطوری دیاسم ببندیم چطوری ترمیم خوب انجام بدیم دانشگاه خودش رو تقریبا محدود کرده به همین مهارت های نرم رو من به دو گروه تقسیم بندی کردم یکی مهارت های کسب و کاریه شما باید بلد بشی کجا مذهب بزن که مذهبیت بگیره چطوری بیمار جذب کنی و مهارت های نرم یا همون ارتباطی و رفتاری با بیماره دانشگاه خیلی وارد این دو حوزه نشده یعنی مهارت های رفتاری رو و مهارت های کسب و کاری رو آموزش نمیده من به عنوان پزشک جوان وارد یه کارزاری میشم یه رقابتی میشم که اصلا منصفانه نیست نسل قبل من هم لایه های مختلف بیمار رو داره هم به کانون های قدرت وصله خیلی راحت اگه قرار باشه بیمهی با کسی قرار دند و قرارداد قرار اول میره پیش دند پیش قدیمی اگر او جواب رد به سینش زد شاید بیاد پیش دند و که جوان و یک رقابت در واقع غیر منصفانه است و نهایتا رو میاریم به سمت تبلیغات و بحث بازاریابی پیش میاد و این داستانها یه سوال که بعضی وقتا من تو جامعه دندون پزشکی دیدم آیا دندون پزشکی صرفا پروفشن هست یا جنبه بیزنسی دارد؟ اگر به جنبه بیزنسیش قائل باشیم خیلی از مباحث پشبندش رو هم باید بهش تن بدیم و اگر خودمون محدود بکنیم به اینکه نه فقط یک حرفه است بن نباید آلوده بشه به قسمت های دیگه. این باعث میشه که خیلی از تأثیرات تو جامعه در نتپیشگیری پیش میاد. اگر لط کنید تو این برای توضیح دیدید مبحث بر ما باز بشه ممنون میشه.
1: خیلی ممنوعی داشت. ببینید در واقع ادامه همون بحث دیگه. ببینید شما البته نمیشه این دوتا را از هم جدا کرد. برعکس هر کاری جنبه اقتصادی داره ما نباید رو گول بزنیم، نباید به واقعیات بی باشیم. و باید تلاش کنیم که این دوتا وجه کار رو با هم آشتی بدیم. الان خیلی از حرفه های دیگه شما الان در بیزنس اتیکس برید نگاه کنید ببینید چقدر بحث های خیلی مهمیه شرکت های دارویی مگر اینا شرکت های کاملا پروفیت بیسد هستن، شرکت های تجاری هستن. دارو هم طولی اصول اخلاقی هم دارن ولی اصول هم دارن. ام. یعنی ب... به نظر من این گفته که چون پزشکی و دندان پزشکی رشته های به هر حال خاصی هستن فارغ از مسائل اقتصادی این دقیق نیست یعنی شما این زمانی میشه اینو گفت که یه سیستم سوشیال داشته باشید که ارائه خدمت بر اساس بیمه های عمومی در اونجا صورت بگیره این دولت ها بیان دایره ارائه خدمتشون رو چرا الان مثلاً واکسیناسیون کاری که به ورزای عزیز ما توی مثلا مرکز بهداشتی در روستاها انجام میدن بحث بیزنس دوش مطرحنی چون اینا دولت کلن کابر میکنه همه ای خدمات رو میده چون کسی نمیاد بره تو مثلا واکسن پلج اطفال بفروشه توی دارو خونهشون دولت اون رایگان میده در غیر این صورت عملا پای این مسئله باز میشه به نظر میرسه ما در حوزه پزشکی وقتی که در واقع دولت پوشش مناسبی برای پوشش بیمه مناسبی نداره و مجبور دندانپزش مطب بخره یا اجاره کنه وام بگیره یونیت بخره همه اینها مگر بانک مثلا وامی که میده به پزشک متفاوته با یه فردی در یه شغل دیگری است اینا تابع قانون تجارته تابع ارزه و تقاضاست این یه واقعیتیه که البته گفتنش برای من سخته من عنوان یه اتسیز در هم که این خدمات پایه، خدمات مبنایی، اینا توسط دولت ارائه بشه تا یه حد قابل قبولیش یعنی ما یه چف قابل قبولی از خدمات پزشکیمون باید توسط دولت ارائه بشه حالا بیش از اون رو با تکنولوژی بالا رو نوع خاص رو کسی خاص خودش بده بذاره اون تابع قواعد بازار میشه در همه دنیا هم همینطوره جایی که میتونن نظام سلامت داره کنه مشکل اصلی در ایران اینه که خدمات دندانپزشکی اصلا از این چت آمده بیرون و به نظرم یه وظیفه اخلاقی خود جامعه دندانپزشکی اینه که برن ادووکسی بکنن حمایت طلبی بکنن یعنی این که ما واقعا بیایم ب... بشینیم ببینیم که چقدر این تصمیم درسته و رو سلامت عمومی ما واقعا در اون اولویت بندی دندانپزشکی کجا قرار میگیره اینقدر عقبه یا نه میتونه جلوتر باشه و الان به عقبه این ها اینا که به نظر به نظر میرسه در اقتصاد دندانپزشکی باید مورد توجه قرار بگیره و انجمن‌های مربوطه باید بیان به این موضوع کمک بکنن من در واقع پاسخ هم بفرمشه آی دکتر ملکی در واقع اینجا اینه که ما نمیتونیم منکر حساب کتاب اقتصادی بشیم تا زمانی که خودمون هزینهشو ندیم تا اون زمان در واقع لازمه که بلاخره دننام به حساب کتاباش هم بکنه اما در مورد تکنولوژی آی دکتر من مخالف تکنولوژی نیستم این تکنولوژی جدید وقتی میان بعد از این مدتی درونی میشن در داخل کشور توسعه پیدا میکنن ارزان میشن برای تعداد بیشتری ولی این مکانیسم ورود تکنولوژی اینکه ما چطور تکنولوژی رو بیاریم چقدر توسعه بدیم چقدر انرژی از حرفه بره به اون سمت و به چه سمتی خیلی مهمه نته که شما اشاره فرمودید ما در چه در دندان پزشکی چه در پزشکی بحث زیبایی مثلا زیبایی خیلی مهمه جامعه هم تغییر کرده و براش مهمتر شده. اینم یه عنصری است. برا خیلی مهمه این موضوع. اما اینکه چقدر نیروی متخصصی رو تربیت میکنیم بعد بره اون کارو بکنه این با چیزای دیگه باید تنظیم بشه. یعنی باید تنظیمگریه از بالا به پایینی برای این موضوع وجود داشته باشه. وظیفه این با متولی سلامت کشور با بذرت بهداشت و سازمان‌های حرفه‌ای. راستش بخواید من کمترین بار رو می‌بردوسم از حرفه میبینم یعنی من به عنوان یک عضو حرفه پزشکی یا پزشکی یه آزادی هایی دارم که انتخاب کنم چه کار رو میخوام انجام بدم چه نوع خدماتی میخوام ارائه کنم کجا در چارچوب قانون اگر قانون منو من نکرده باشه هیچکس کسی میتونه بیاد منو سرزنش کنه بگه تو چرا بیشتر زیبایی کار میکنی این حالا اگر یکی بگه نه من خودم فرض بفرمایید درصدی از میذارم برای زیبایی میذارم برای کار درمانی یا برای گروه های خاص اون دیگه ت... یک فردیه که خودش تسلیم خوب گرفته و ما هم می تونیم تشویق کنیم و بگیم خیلی کار خوبیه ولی واقعا نمیتونیم اون فردی که این کارو نمی کنه رو سرزنش کنیم این تنظیمگریه که بعد اتفاق بیفته این حاکمیت بعد بله،, بله متولی سلامت کشور به اساس قانون وزارت بهداشت و کمک کارهایی داره ابزارهایی داره مثل سازمان بیمه و اینها خلاصه اینکه این, که این یکیش هم این تعرفه هاست یعنی شما الان در رشته پزشکی هم همین رو دارید
0: دست رو درمون نذارید
1: <تصفح> واقعیت همینه ببین شما مثلا در الان من عجیب شنیدم اخیراً که تعرفه ی عمل آپاندیس زیر هزار تومنه در یک بیمارستان دولتی برای پزشکی حالا ممکنه با یه تاخیری هم بهش برداخمم قطعا در دندان پزشکی هم همینه شما وقتی تعرفه های کارهای زیبایی رو خارج از اصلاطرعرف گذاری قرار میدید. نظام مالیاتی هم در بالا سر این عضه وجود نداره که تنظیم کنه. دقت بفرمایید که در خیلی از کشورها درست درسته برای کارایی که دولت کابر نمیکنه پوشش نمیده تعرف گذاری هم نمیشه ولی یه نظام مالیاتی بالا دستی وجود داره که یهتنظیمه تنظیم, تنظیم گرفته. تنظیم در عدم وجود و شما رها کنید خب معلومه شما مسئولیت رو نگاه بکنید. یعنی من میخوام از این چالش تعرفه برم سراغ یه مسئله دیگه و اون بحث پزشکی تدافعیه. ما یه موضوعی داریم پزشکی مدافع دفاعگر پزشکی دیفنسیو یا دندان پزشکی دیفنسیو یعنی یه مسئله من اینه که می‌ریم برای اینکه احساس امنیت اقتصادی نمی‌کنیم می‌ریم سراغ کارهایی که دردسر کمتری داره. بله. جراحی نمی‌کنیم برای اینکه ممکن در اصلش بیشتر بشه. و چون اساس امنیت حقوقی گاهی نمی نمی‌کنه میریم سراغ دیفنسیو مدیسین یعنی ممکنه ما با یه تصویر برداری با یه عکس بتونیم به کاری مریضی رو انجام بدیم ولی نکنه شکایت بشه از ما نکنه ما رو بخون بگن چرا چهار تا عکس نگرفتی خود
0: مستندسازی اوم نفزه
1: مستندسازی‌ها رو افزایش میدیم و این هزینه بیمار افزایش میده هزینه نظام سلامت افزایش میده استهلاك دستگاه‌ها رو میبره بالا ولی درشو ببینیم که ما بی برای مریض آنتیبیوتیک تجویز کردیم بیجهت چندین تصویر برداری گاهی گرون به مریض تحلیل کردیم برای یک کاری که چند سال قبل با یه عکس ساده انجام می شده. این یا کارهای دیگه حالا در حوزه دندان پزشکی ممکنه محدودتر باشه تصادیق دیفنسیو ین ولی باز وجود داره. بنابراین اینم یه چالش مهم دیگه است، یه چالش دیگه هست که جامعه پزشکی ما ترسیده اصلی ترسیده از شکایت و این میبره یه جامعه رو تو لاک دفاعی و این لاک دفاعی دودش تو که میره تو چشم بیمار میره مخصوصاً در دندان پزشکی که همه خزینه ها رو خودی بیمار میده حالا توی پزشکی برخی از از دولت حضورش خیلی پررنگه اونجا از های دولت رو میبره بالا اونجا هم اتفاق بدیه تهش از مردمه خلاصه اینکه به هر حال مسئله اقتصاد سلامت خیلی مربوطه با بحث اخلاق حرفه‌ای است یعنی الان چالش ها رو وقتی ما نگاه میکنیم چالش هست در نظام تأمین مالی سلامت نظام های پرداخت و همین بیمار ها ارتباط پزشک و بیمار اصلا بیماری که حس کنه بخواد یه هزینه مهمی از جیبش رو پرداخت بکنه چیزی که نداره و احساس میکنه که برش هزینه بزرگیه این خود به خود به اون طرفی که این پول ازش میگیره ممکنه روی نگاهش به دندانپزش تاثیر بذاره. بله، دقیقاً همینجور. پس اگه من بخوام واقعاً وارد اصل مسئله بشم اینه که رابطه مالی پزشک و بیمار در حوزه دندانپزشکی خیلی زیاده و همه این رابطه بین این دوتا تا که باید با همین رابطه انسانی و اخلاقی برقرار کنن. در این شرایط اقتصادی، در این شرایط سختی برای مردم، خب این از ابتدا رابطه رو مخشوش می‌کنه. از اون ما مسئله دیگه هم اینه که برای مردم خیلی خوب توضیح نمیدیم که مثلا یه دندان پزشک چه زحماتی رو باید بکشه چه سالهایی رو باید کار کنه چه فرض کنید خدماتی باید ارائه کنه بعد ترهنی رو انسانی بره گاهی از خانوادش جدا بشه به الزام و اجبار قانون و وقتی هم که به یه سنی میرسه که بتونه درآمدی کسب کنه فرض بفرمایید. زحمات زیادی رو قبل از این کشیده گاهی در دوره کاراموزیش در دوره تخصصش سالها رایگان برای مردم کار کرده از اون این چیزها در پشت صحنه دیده نمیشه گاهی دید نسبت به درآمد افراد ممکنه خیلی فانتزی باشه و اینا هم چیزهایی که باید جامعه حرفهی باید سعی کنه مخصوصاً تو این حوزه نظام پزشکی خیلی میتونه کمک کنه ما. درست از نظام پزشکی منشوری رو بنوان منشور حقوق جامعه پزشکی تصویب کردیم اخیران این ها تصویب کردیم که من مسئول نوشتن اون منشور بودم و خوشبختان شروع عالی نظام پزشکی این رو تصویب کرد یکی از عبادش اینه که نظام پزشکی باید واقعیات جامعه پزشکی رو به مردم بگه و مردم زمین که واقعا در کشور ما خب این حداقل این وجود داره خب جامعه درنافزیک هم از همین مردم هم یه خاصی نیستن افراد اگر تلاش کنن میتونن در این پوزیشن قرار بگیرن اگر درآمد بالاتری هم دارن این درامت قابل توجیه اینا رو باید مردم رو توجیه کرد اه... حالا اگه یه زرد بیشتر وارد مسادیق بشن امینی وارد این که بشن حالا چالش های اخلاقی رو چون میبینم خیلی خلاصه درد و دلهای کلان کردیم اینجا و. حالا در این شرایط با همینی که داریم چکار میتونیم بکنیم؟ شاید خیلی از سیزار ما نتونیم حل کنیم نتونیم بیمه دندان پزشکی رو حل کنیم نتونیم اقتصاد کشور رو تغییر بدیم ولی اخلاق در روزهای سخت به ما چی میگه؟ واقعیت اینه که شما به نوعی اشاره فرمودید در مورد های ارتباطی در مورد اینکه ما واقعا مصادیق احترام به بیمار چیه؟ مثل اینکه مشارکت دادن بیمار در تصمیم گیری و هر کاری که بیمار حس کنه که ما بهش احترام میذاریم رعایت وقت بیمار خوب خوشبختانه در دندان پزشکی حالا به هر دلیلی شاید یکی از دلیلش هم این باشه که بلاخره موضوع کلمه مشتری مداری نمیخوام من به کار ببرم این مقدار تردید دارم ولی حال قرار شد واقعی صحبت بکنیم این مدار پر رنگ تره وقت بیمار درست تنظیم بشه در جایی که انتظار میکشه بیمار حداقل حد امکانات رفاهیش فراهم باشه بر. و ارزم به حضور شما این آمد و رفت هایی که اخیرا مت شده در دندان پزشکی مثلا فرستادن بیمار برای اینکه همکار متخصص دیگاهی چند تا متخصص باید با هم کار کنن ارجاده ارجاهای خیلی متنوع واقعا من به عنوان یه بیماری که از غذا به پزشک خیلی مراجعه کردم همیشه این احساس رو دارم که نگرانم از بابت این ارجاعات ارجاد درسته ها ولی همیشه آرزو میکنم خب کاش اینا ها یه جا بود راحت آدم میرفت کارشو انجام میداد و هر چیزی که واقعا بیمار حس کنه احترام میبینه چه چیزای زریفیه شاید مهم به نظر نرسه ولی فدهایی که بازخوردههایی که ما از بیمار را داری معمولا برشون مهمه. مثلا ما در صدا زدن بیمار اینکه از چه زمیری استفاده کنیم زمین مفرد استفاده کنیم و زمین جمع استفاده کنیم میدونیم که در ادب فارسی ما وقتی با آدمی خیلی سمیمی هستیم اسم کوچیک که رو میگیم بهش میگیم تو چطوری خوبی ولی یه ذره از صمییت که خارج بشه وارد هیته رابط اجتماعی بشه یا هییت رابط رسمی تر بشه ممکنه بگیم شما خوبید در یه حال احوال معمولی ها و خیلی از بیماران ما وقتی میان در چنین زمینه ای زندگی کردن یعنی از وقتا آدم میاد آدم مسنه هیچ کس به جز نزدیکان خیلی دوستای خیلی نزدیکش نزدیکانش بهش نگفته چطوری بعد اون فرد میاد ما به عنوان هلسکر پروایدر ارائه کننده خدمات سلامت بعضی از وقتا اولین باره که به اون فرد میگیم خوب خوبی و بعد این فرد شایدم احساس هموییت بکنه یه جایی ولی قاعدتا اولین برداشتش نیست از این ریزکاری‌هایی کاری هایی که ما چطور احترام بذاریم یا در پاسخ به احترامی چکار کنیم یعنی اینا تکلیفش مشخص نشده مثلا یه سوال خیلی وقت همکاره از ما میپرسن مریض میاد به احترامی میکنه با ما اصلا فحش میده اصلا بد و بی راه میگه. حرفای های رککی حتی میزنه خب پاسخ من چیه به این موضوع پاسخ به نظر میرسه اینه که من یه سوگندی خوردم و این سوگند مفهومش یک قرارداد اجتماعی یه سوشال کنترکته که به من میگه باید پایبند باشم بهش با و یکی از ابعاد کار من اینه من به عنوان پزشک ممکنه با آدمایی روبرو بشم که روزها درد کشیدم و اینا وقتی میان در مطب خودشون عصبانی و ناراحت و دردمند هستند یا میرم دندان پزشکی که باید الان واقعا از یک هزینه مهم زندگیم زندگی بزنم پول بدم ناراحتم چراتون میدونیم ممکنو باید بیرا بگم منتون سوگندی که خوردم و راهنمای اخلارف نظام پزشکی هم همینو میگه که حق هیچ توهینی ندارم حتی در پاسخ به توهین من حق هیچ واکنشی بجز دفاع مشروع ندارم دفاع مشروع یعنی ای که مثلا به من حمله کنم از خودم دفاع کنم و در این حد این الزامات اخلاقی یکی از مشکلات اینه که در حوزه پزشکی اینا خیلی خوب اسپسیفای نشدن یعنی اختصاصی نشدن مثلا ما دامنه رضایت آگاهانه در پزشکی بحث بکنیم میگیم که رضایت آگاهانه یعنی شما اطلاعات کافی به بیمارتون بدید و که بیمار رو توانمند کنید که این تصمیم بگیره در مورد مثلا فرض بفرمایید نوع عمل جراحیش در پزشکی شما ممکنه تکنولوژی مختلفی برای ساختن در واقعی پروتز داشته باشید و خب تا کجا ما باید به این اطلاعات بدیم چقدر این اطلاعات لازمه آیا مثلا اینکه ما در مورد جرم گرفتن یه پروتز یک اطلاعاتی داریم آیا اطلاعات برای اون مریض لازمه دادنش یا فکر میکنیم اطلاعات خیلی فنیه این رو به نظر میرسه انجمن های تخصصی بیان وارد این فاز بشن یعنی اینکه که بیان بگن که مثلا بله شما اگر خواستید فلان پروتز رو بذارید این ابعادش به نظر ما برای بیمار لازم دونستن شما خیلی وقتا بیمار های ما متنور ممکنه نتونیم برایتی تشخیص بدیم یا در مورد محرمانگی اطلاعات واقعا اگر یه فردی فرض بفرمید اطلاعاتی نزد ما داشته باشه کسی دیگه ای مراجعه کنه پرونده اشو بخواد با میتونیم بهش بدیم یا نه در موردش اطلاعات بگیره میتونم آیا برای انجام یه سری اقدامات در روی یک خانم به رضایت همسرش مثلا برای جراحی فک و صورت نیاز داریم اینا چیزاییه که بالاخره مثلا در مورد رضایت همسر راهنمای اخلاق نظام پزشکی پاسخش اینه که نه ما نیاز به رضایت همسر کسی نداریم نه مرد نزن و اگر فرد هم الزامی بگیرتن اجازه داره خودش باید به اجازه رو بگیره اینا چیزهایی که باید انشالله بیشتر تبیین بشه وارد مصادیق خیلی خاص بشیم و به نظر می رسه که مثلا وقتی شما به کودهای اخلاقی انجامه دندان پزشکی خوب دنیا نگاه میکنید خیلی خوب وارد مصادیق جزئی شدن ما در ایران کدهاییم که در زمین دندانپزشکی داریم هنوز خیلی خوب وارد مصادیق نشدن جوری که بتونیم مثلا بگیم بله یک کود اخلاق دندانپزشکی درسته در عمومیات با کد اخلاق پزشکی اشتراکاتی داره اشتراک مفهومی زیادی داره ولی در مصادیق باید خیلی تخصصی‌تر باشه. آره ما باید با زبان فنی هم اخلاق و با هم باید با زبان خیلی فنی بیان کرد با همکاران که شکل نصیحت و توصیه پیدا نکنه.
0: خب آید دکتر خیلی ممنون من استفاده کردم. اگر اجازه بدید من چند تا سوال سایکر مستاقی هم به داستان بپردازید. چرا سوالاتون قلی سخت دیگه نه اختیار داریم عرض کنم یکی از مهمترین سوالاتی که تو این زمینه وجود داره بحث کار تیمیه دندون پزشکی هم یه رشته تخصصی شده متخصای مختلفی وجود داره بحث ارجاع زیاد وجود داره من بعضی کدها رو میدم شما اگه هر قد که لازم هست در موردش توضیح بدید من متخصص اندوام درمان ریشه تو مطبی نشستم و دندوپزشکی عمومی داره بابت اون درمان تخصیب بیمار رو ارجا میده به من من دو تا کار میتونم بکنم یکی این که وقتی درمان ریشه این بیمار تموم شد بفرستم پیش کسی که از در من هرفه ایه برای بازسازی تاچ و روش دومی که برگردنم به سمت همون دندوپزشکی به من ارجاع داده چالش کجاست؟ زمانی که من از کیفیت کار دندو پیزش که هنده خیالم راحته با خیال راحت بیمار بر میگردنم ولی چالش کجاست اونجایی که میدونم اونی که بیمار فرستاده برای اینکه که من درمان ریشه برش انجام بدم از پس ادامه کار بر نمیاد حالا من به عنوان دندو پیزش متخصه این اگر بر گردنم میدونم در حق بیمارم کم لطفی کردم اگر بر نگردنم از این چرخی ارجاع هست خواهم شد. اینها باید در واقع یه چالشی وجود داره. فکر می‌کنید در واقع فکر کنید که توصیه شما از در اخلاقی تو این زمینی چی؟
1: بله این خیلی موضوع ریشه داره. من همین امروز با دانشجوام یه کلاسی داشتم در مورد سوگنامه بقرات یا سوگنامه بقراتی اگر دقیق‌تر بخوام بگم در اون سوگنامه یه دو تا فضیلت محوری گفته. یکیش فضیلت پیوریتیه یعنی خلوص. اگه من اینو بخوام امروز در این گفتگو یه مثلاقی برای خلوص بگم خلوص اینه این که ملاک اصلی من برای هر کاری نفع بیمارمه اینو باید بذاریم ملاک و نه هیچ چیز دیگه و هیچ منفعت دیگری نباید حاکم بشه این منفعت دیگه ممکنه راضی کردن همکار در نانپزش که باشه که من وریز ارجاع میده یا خدایی نکرده گاهی فی اسپلیتینگ باشه مثلا من در ازای ارجا پول بگیرم که این خب بحث دیگری است خب میتونیم در صحبت کنیم اگر شما خواستید اما واقعیت اینه که ملاک ملاک کاملا مشخصی است اینکه اگر واقعا فردی توانمندی نداره من نمیتونم بهش ارجاع بدم و ملاک در واقع منفعت بیماره و به نظرم پاسخ به این سوال شما خیلی سخت نبود و من میتونم بگم که قطعا من پاسخم به این کیس اینه که من باید بر اساس منفعت بیمار بیمار رو ارجاع بدم دکتر وقتی توی مطب
0: شخصی نشستیم این سوال خیلی راحت به نظر می رسه بله من دور از همکاران و کیفیت کار پایین دارن خط می کشم و اصلا نمی خوام بیمار به من ارجاب ارجاع بدن ولی وقتی وارد یک کلینیک می شی؟ که شما قرار هست فقط یک کار تخصصی انجام بدید و بقیه پروتز دیگه اصلا دست شما نیست. شما ارجادهنده نیستی یا برگشتهنده ارجا نیستی و میبینی که کیفیت کار تو اون کلینیک حتی در قسمت پروتزش میلنگه. و اونجا چی؟
1: ببینید تصمیمی که ما برای زندگیمون میگیریم ما خیلی بختا با با ها و مشکلات روبرو میشیم و بالاخره هر کاری هزینه داره، کار خوب هزینه داره. پیدا کردن یک محیط امن اخلاقی همونجوری که برای زندگی روزمرن ما برای که دوستای پیدا کنیم که باهشون زندگی خوبی رو طی کنیم و باشون راحت باشیم خوش باشیم بهشون اعتماد کنیم راحت باشیم خوب انرژی می‌ذاریم بلاش در مورد کارم همینه من خب بالاخره اگر واقعاً هزینه کار کردن در یه محیطی اینه که ما بیمارمون رو دوچاره چالش بکنیم حت المقدور بعد از اگه می‌تونیم اجتناب بکنیم اگه نمیتونیم اشتناب کنیم شاید یه راهش این باشه که به نوعی با بیمار در میون بگذاریم که به هر حال من مسئولیتی در قبال بقیه پروسه ندارم من کارم اینه و این کار رو با تمام با بهترین کیفیت برای شما انجام میدم ته ماجرا وقتی پیامت گرانه و موضوع نگاه میکنیم میبینیم که اگر واقعا آدم ها سعی کنن به این پایبند بند باشن آروم آروم آدمایی که خیلی هرفهی و درست کار میکنن همدیگر پیدا میشن. میکنن و اون برم ممکنه همدیگر پیدا بکنن و این سر و ناسره خودشون نشون میده و شاید بدترین حالت این باشه که سر و قابل تشخیص نباشه و قاطی باشه و قاعدتا اجتناب از این نو همکاری ها به نظر میرسه اولویت باشه اگرچه که من سعی می‌کنم وقت مطلق در مورد این جور پاسخ ندم چون گاهی ممکنه شرایطی حاکم باشه که یک فرد فرض کنید یه متخصص تک باشه در یه محیطی که ترک کار ممکنه مردم رو از همون کار مثبت هم محروم کنه یعنی حت‌المقدور اجتنابه ولی گاهی شما می‌بینید در همون سیستم معیوب باید وایسی کار کنی و تلاش کنی حداقل تاثیر مثبت بذاری یعنی اینم هست ببینید دکتر ملکی مشکل میدونی کهی به نظر من خیلی بیشتر خودشونشون نشون میده این حالا گاهی هست مسائلی که حالا من توی کلینیک کار میکنم ود. مشکل وقتی منفعت سانویه میاد وسط دقیقا مشکل مهم. وقتیه که من از یه نفر پول میگیرم در ازای ارجاع یکی از بحرانهای جامعه پزشکی ایران اهم از پزشکی و درناب پزشکی همه و داروسازی سازی مسئله فی اسپلیتینگه و مسئله سحمخاری در پزشکی ماست. واقعا در هیچ کشور پیشرفته ای که به هر حال ارائه خدمات خوبی مردمشون دارن. من از سومالی حرف نمیزنم. از کشورهای حرف میزنم که وقتی واردشون میشیم حس میکنیم نظم و سیاقی داره و آرامشی در زندگی مردم حکم فرماست. در هیچ جا تحمل نمیشه این فیلسپلیتینک. و یه جرم بسیار جدی حرفی. حالا جرم. یه کلمه حقوقی تخلف خیلی جدی حرفه اصلا واقعا تصور سخت یه فردی برش حالا این فقط در مورد همکاران هم میستا دم شرکت هاست شرکت های تجهیزات پزشکی، شرکت های داروی مصرفی این به یعنی گرفتن فرض کنید حتی اینا در قالب پولم نباشه در قالب اشانتیون باشه در قالب مثلا دو تاپ به خرس به بر باشه این باعث میشه شرکت هایی با کیفیت پایین آروم آروم وارد میشن بازارو میگیرن و آروم آروم مردم زدن تهش میبینیم که یه سیستم پزشکی داریم که با بالاترین تخصص ها ولی آخرش موادی که همه کشور در دسترس موادی بی کیفیتیه یه تجهیزات بی کیفیتیه اینم وظیفه حاکمیت دکتر و وظیفه خود حرفه است تقبیه این کار باید خیلی جدی باشه ما باید همه اون با هم در این مورد گفتگو کنیم هر کسی این کارو کرد باید در عرف حرفه به کنار گذاشته بشه و چیزی نیست که بشه با شوخی کرد یا بشه باهاش بشه تحملش کرد در لیبرال ترین سیستم اقتصادی کسی که این کارو بکنه تخلف کرده و گاهی به صورت دائمی از مشارکت در حرفه ممنون میشه و این فکر می یکی از پشن مهم مهمه
0: یک سوال که خیلی از ما مادن که باش درگیریم بیمار با یه عکس پانورامیک میاد پیش ما و میبینیم که دندوبهش که قبلی کلی خطا توی کارش داره درمان های خیلی با کیفیت پایین تحویل داده و چیزی که ما از قبلی هامون یاد گرفتیم این که همکارش رو خراب نکن ولی من احساس میکنم خیلی درست نیست یعنی شاید لازم باشه یه گرایی به بیمار داده بشه تو حرفه ما از،, از وقتی داخل حرفه صحبت می کنیم، اینکه همکار خودمون رو خراب نکنیم یه وجه مثبت حتی بر ما محسوب میشه. ولی اینکه آیا اخلاقی هم هست یا نه و اینکه در مورد خطاهای قبلی، سندوپزشکی قبلی در چه حدی میتونیم با بیمار صحبت کنیم، این روی مقداری برام باز کنیم.
1: خیلی ممنون. خب سوال خیلی مهمیه آیا دکتر؟ ببینید من اینجوری به شما میگم اگر این سوال رو مثلا سی سال پیش از فردی میکردیم در موقعیت من ممکن بود اینکه بگه حالا گفتن شما به بیمار ممکنه باعث تخریب حرفه بشه ممکن بود وجهی داشته باشه چون بیمار متوجه نمی‌شد سواد این نمون تغییرات اجتماعیه امروز واقعا به چند دلیل اخلاقی که من دیگه وارد دلایلش نمیشم پنهان کردن خطاهای پزشکی چه خطای پزشکی خود و چه خطای پزشکی همکار اخلاقاً موجه نیست ببینید دو تا موضوعه یه وقتی واقعا شما ببینید یه فردی قصد تخریب داره که ممکنه هم وجود داشته باشه مثلا جایی که رقابت زیاده بله. یه بحثه مثلا این مفهومش اینه که در ادبیاتی که به کار میبره در بیان اون خطا ممکنه خیلی غلوف و در در واقع لفظ تحقیرآمیز در مورد همکاری صحبت بکنه، تخریبی صحبت بکنه. راهنمای اخلاق حرفه ای نظام پزشکی میگه نباید اونطوری صحبت کنه. این یه مسئله است که کاملا موجه. اما این به این مفهوم نیست که نباید ما به بیمار خبر بدیم. ببین بیمار وقتی عکس پانورامیکش به شما میده، وقتی از شما سوال میکنه، اصلش بر اینه که شما بهش راست میگید. ما نمیتونیم بیمار رو فریب بدیم نمیتونیم بهش دروغ بگیم به هیچ عنوان با هیچ توجیهی به هیچ عنوان حفظ اینتگریتی حرفه حفظ یک پارچگی حرفه این توجیه رو ایجاد نمیکنه که ما به بیمارمون دروغ بگیم البته راست رو با این بیان میتونیم بگیم که بالاخره خطای پزشکی خطا در دندان پزشکی یه قسمتی از ماهیت کار ماست ما بعد این رو به مردم آموزش بدیم که ما هم ممکن این خطا رو بکنیم و با این کار نه همکارمون تخریب کردیم و به بیمار هم خبر دادیم من پیش میاد در موارد خیلی خاص و به قول معروف اکستریم ما میبینیم با همکاری روبرو هستیم که کارش انقدر خارج از استاندارده که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست یعنی مسئله خطای فردی یا خطای موردی نیست مسئله خدای نکرده خیلی سیستماتیکه یا توانمندی فرد به صورت کلی مورد سواله و یا مسائل دیگری در میانه. اینجا از واسه ما وظیفمون در قبال حرفه اینه که این رو به نظام پزشکان اطلاع بدیم. این بعضی چیزا در جامعه ما جا افتاده ما نباید مثلا چغلی هم دیگر بکنیم. این برای آدمایی که دارن کارشون رو درست انجام میدن. ولی وقتی شما ببینید واقعا جامعه حرفه ایران، جامعه پزشکی ایران، همه جامعه پزشکی ایران خیلی وقتا من به عنوان آدمی که سالها در نظام پزشکی کشور کار کردم در جایگاه مشابه رئیس کل نظام پزشکی در وزارت اخلاق پزشکی می‌بینم خیلی وقتا جامعه پزشکی ما 95 درصدشون یا حتی بیشتر دارن هزینه برخی برخوردهای غیر یه درصد کمی 5 درصد هم واقعا زیاد گفتم یک درصد جامعه پزشکی رو بله. خب این منطقه نیست واقعا این مال قدیمه اینا دیفالت های ذهنیه یه چیزاییه که ما مثلا از هفتاد سال پیش در ذهن ما سینه به سینه منتقل شده خیر خطای پزشکی چه در مورد خطای خودم چه در مورد خطای همکاران باید بیان بشه باید به بیمار گفته بشه و و این تصمیم ماست تصمیم ماست که میخوایم جامع پزشکی خوبی داشته باشیم، مورد اعتماد مردم باشیم، حرمت ببینیم، احترام ببینیم. مردم اگه با ما پول میدن دلشون نسوزه، فکر می‌کنن به یه آدم خوب پول میدن یا یعنی اینکه نه. تصمیم داریم که آروم, آروم جامعه پزشکیمون بیفته توی شیب لغزنده، اختیارات نظام پزشکی رو اون بگیرن، تعرفه‌ها رو پایین نگه دارن، مرتب دادگاه ما رو بکشونن، در دادگاه بعد برخورد کنن. اگر می‌خوایم این حالت دوم اتفاق نیفته، باید خودمون خودپالشی انجام بدیم.
0: آیا من تجربم رو بگم شاید به درد همکار جوان بخوره من تا سالها میتونم ادعا بکنم یک بیمار رو حتی عمدن انقدر کیفیت کار دندون پیش قبلی بد بود حالا دوستان میتونن شاید شما دیتیلش رو در جریان نباشید یه دندون کانین بالا با یه طول فرض کنیم مثلا 25 6 میلی یک گوتای فکر کنم 25 میلی در حد 5 6 داخل اورفیس یعنی 10 میل آندر سینگل گوتا این تنها بیمار بود که من گفتم حتما برو از پزشکت شکایت کن یعنی انقدر اوضاع وقیم بود از نظر من گفتم حتما برو از پزشکت شکایت کن این پزشک اندی نمیدونه کیفیت کار چجوریه یک اعتبار مثلا پزشک نیست دو حتی اگر پزشک باشه ده بدتر شما اگر راضی هستی که بیمارت یه همچین خدماتی بگیره در مقابل پولی که داره به پزشکی میده که میتونه خدمات خیلی استانداردتری بهش بده ولی واقعیت شاید تا سه چهار سال پیش حتی یک ارزش برای خودم میدونستم که همکار رو خراب نکنم ولی این شقیه که شما دارید باز میکنید که اگر ما حرفه خودمون اون افرادی رو که واقعا ناجاوب مردانی کیفیت پایین خدمات دارند من هم همه همکارا بالاخره ممکنه وقتی میگیم که درمانی احتمال موفقیتش 90 درصد این چی یعنی 10 درصد شکست داریم دیگه تازه این در حالتی که همه چیز استاندارد باشه اگر بخوایم با واقعیت روبرو باشیم شاید 20 درصد عدد خیلی 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 گندهی نباشه ما این رو میتونیم بپذیریم ولی وقتی که استاندارد درمان خیلی پایین میاد حتی اون قسمتی که شما فرمودید به نظام پزشکی باید گزارش داده بشه این همکار داره همچین کاری رو میکنه
1: من و... تکمیل میکنم دکتر ببینید خیلی وقتی البته بحث خطا این که بگیم این آسیب شه از خطا بوده یه بحثه یکی بگیم یه آسیبی وجود داره یه بحث دیگه است میدونید یعنی اظهار نظر در مورد خطا خیلی پیچیده است به خاطر این من پیشنهادم واقعا اینه که ما آس... مثلا ببینید بیمار میاد به ما میگه که این چطور کار شده یا این کار چطور اتفاق افتاده؟ ما نمیتونیم بهش دروغ بگیم. ولی اینکه واقعا اون در نوم پیزش قبلی در چه موقعیتی بوده در چه شرایطی بوده؟ این اتفاق چقدر به خطای اون ربط داره گاهی من حدس میزنم قضاوت در این ممکنه آسون باشه ولی خیلی وقتا هم قضاوت خیلی پیچیده میشه چون ما شرعیتو نمیدونیم ارزمینه بین راست گفتن و گفتن حقیقت به بیمار که یه خط قرمز ماست و اینکه ما چطور حالا با این کیس برخورد بکنیم خیلی مهمه پیشنهاد اینه که واقعا خطا رو اجازه بدیم یه نهاد تصمیم بگیره در موردش انجمن‌های حرفه‌ای خیلی میتونن به این موضوع کمک بکنه. من در نظام پزشکی که بودم سالها تلاش میکردیم که انجمن‌های حرفه‌ای یه قسمتی از پروسه رسیدگی بشن به شکایات. که اصلا خیلی وقتا شکایت به نظام پزشکی نه در تگیر گروه حقوقی داره این موضوع. امیدوارم حل بشه. و اما به هر حال ما میتونیم مریض و ارجاع بدیم به انجمن‌های مکانیسم مکانیزم‌های انجمن حرفه‌ای، حتی به نظام پزشکی که در درون حرفه است. ارجاب بدیم. اون جایی که واقعا فکر می‌کنیم یه اشکال خیلی جدی وجود داره به نظر دو دوتا خط قرمز داریم یکی فری به دروغ گفتنه به مریض یکی هم به کار بردن الفاظ تخریبی یا تخریب علنی همکار بین این دوتا باید بالاخره به یه فرمولی برسیم
0: خواهی دیکس من چنده سآل کوتاه می‌کنم ما بیماری مراجعه میکنه سن بالا داره شاید حتی خودش هم بگی که من ممکن دو سال 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 بیشتر زنده نباشم ما مجازیم تره درمان استاندارد و علمی روز رو بهش ندیم و یه درمان فعلا در حد عمر بیمار بهش بدیم
1: جام دکتر این قایداتا هر تصمیم در این حوزه باید آگاهانه باشه این بیمار باید بدونه اه. اما من فکر میکنم ما میتونیم به افراد مسن فقط به دلیل سنشون متفاوت نگاه بکنیم مگر اینکه این سن یه implication اصلا یه واستو پروسسی باشه یه چیزی باشه که یک مسئله پزشکی ایجاد کنه برای ما وگرنه شامل یه واسطی میشیم به نام ایجیزم ایجیزم یعنی تبعیض علیه مسن‌ها بله. افراد مسن اگه بتونن براشون اولمر افوردبل بشه بهترین درمان رو تا آخرین لحظی زندگیشون بگیرن کیفیت زندگیشون حفظ بشه اینکه ما قضاوت کنیم از قبل ببینید خیلی وقتا ماها یه نفری میان اصلا لباساش خیلی مرتب نیست قضاوت میکنیم که این آدم پول نداره که مثلا فلان کارو ما اصلا بهش پیشنهاد کنیم این قضاوت قضاوت درستی نیست معمولا ما باید کار استاندار رو به اون پیشنهاد بکنیم حالا بازم میگم اینم نمیشه مطلق صحبت کرد ولی اصل بر اینه که با بیمار گفته او بکنیم گزینهای
0: مختلف مطرح بشه و بیمار بتونه تصمیم بگیره
1: بله یعنی بالاخره ببین بیماری که به نداشتن خودش پول نداشتن خودش یا فرصت نداشتن خودش ا بیشتری
0: اشراف بیشتری داره واقعا آدی مجازیم این برای اینکه روح بیمار حفظ بشه حق رو بهش نگی
1: این در ادبیه اخلاق پزشکی دکتر بهش میگن تراپیوتیک پریویلیج یعنی یه چیزی که به دلیل یک پریویلیج و سود درمانی که فکر میکنیم برای بیمار داره که رویش از دست نده شما که تخصصتون هم در حوزه های دهان هست ممکنه مثلا لیژن مالگنانس یا سرطان, سرطان ببینیم دهان. بله سرطان دهان ببینیم قاعده اینه که امروز نه وا امروز جامعه ما دوچاره تغییراتی شده که قاعدتا باید به بیمار گفته بشه و البته گفتن خبر بد یا بریکینگ بد نیوز خودش یه تکنیک داره بله. و که حالا اینو در همکاری آنکولوژیست در مجله اونکولوژی سال‌ها قبل تکنیکی نام اسپایکس اشاره شد که اون روش خیلی خوبیه که حالا بحث وقت بحثش نیست اما نه ما باید به بیمار بگیم بر اساس همون روال خیلی خیلی موارد نادری هست بازم من میگم خیلی خیلی موارد نادری هست که ممکنه یه نفر بیاد استدلال اخلاقی بکنه که من به این بیمار نمیخوام بگم ولی در روتینه کار گفتن حتما گفتنه چون گفتن بالاخره فرد میره بیشتر پیگیری میکنه درمانشو تجربه نشون داده که بهشون گفته نمیشه از میکانست انکار استفاده میکنن خیلی وقتا درمانشون عقب میندازن میرن دیگه نمیان اه. و ما هستن میذاریم یه جلسه دیگه بهش بگیم اصلا طرف میره دیگه نمیان
0: جلسه هستن پیش نمیان بیمار اصرار داره دندون رو بکشه که از نظر ما قابل نگهت تکلیف چیه
1: باز هم نمیشه در این مورد مطلق صحبت کرد ولی معمولا وقتی بیماران از درمان استاندارد امتناع میکنن دلایلی دارن مشکل عمده ای که اینجا وجود داره خیلی وقتا ما وقت نمیذاریم برای اینکه اپروچ کنیم به اون دلایل بنون مسئله زیری چیه اون خیلی رفته مالیه و باید واقعا به به نظر میرسه که به آینده نگاه کنیم ببینیم که چقدر ما چه کاری می بکنیم مثلا فردی که با درد دندون اومده و ما می تونیم با یه کار اولیه حداقل این درد رو ساکتش کنیم و به بیمار فرصت فکر کردن بیشتری در این مورد بدیم از مکانیسم های استفاده کنیم که بتونیم کمک مالی به بیمار بکنیم اینجا من به این نکته هم میخوام اشاره کنم که به نظر خودم خیلی مهم میومد. واقعا همیشه این سوال بر خود من هست که آیا ما عنوان پزشک یا شما دندان پزشک بیشتر مواجه هستید با این موضوع آیا ما مکلفیم که برخی از بیماران اونم رایگان ببینیم یا کار رایگانی انجام بدیم خیلی سخته این رو تکلیف کردن ولی به نظر میرسه که در یه برای یه درصد خیلی معدودی حتی بشه این رو تکلیف کرد ماها ما بتوانم به یه نمونه پزشک بگیم شما هر مریضی که اومد اگه پول نداشت باش، برش کار انجام بده. چون بعد از این مدتی خودش برشک میشه و عملا مردم. بیمارو بیمار آره. و این یا در مناطقی کار میکنه که نور و مردم و اقتصادشون خوب نیست. اما در حالت عادی که یه بیماری بالاخره میاد و در این وضعیت وضعیتای خاص به نظر میشه یه درصدی حالا این رو خود جامعه دانن پزشکی باید تعیین کنه. من فکر میکنم کنم حتی یه درصدی تكلیف. یعنی در حد یه درصد معمول. بونم مسئولت اجتماعی. بونم مسئولت اجتماعی و مسئولت اخلاقی. جوری که ما مطمئن باشیم که دانن پزشک زندگی نرمالش شد داره. ورشکست نمیشه. تأثیر خیلی بزرگی روی درامدش نداره. اینکه فرد خودش داوطلبانه انجام بده که خب همیشه میشه هر مقدارش هم بستگی به خود فرد داره ولی اون چیزی که اختیار. میشه اختیاره اختیاره ولی اون چیزی که تکلیف کرد من حتی فکر میکنم یه درصد کمی رو بشه تکلیف کرد ما در پزشکی هم همینه این مریضی که میاد وضعیتش اورژانسیه ما باید بهش رسیدگی کنیم بحث پول نیست بحث پول واقعا نباید باشه در یه مواردی واقعا فکر میکنم با تلفیق این که اون مساله زیربنایی رو در بیاریم با یه روش های اورژانس سعی کنیم مریض رو از حالت اورژانسی که تقاضای کشیدن داره در بیاریم و آلیشون راست رو بخواید چون خیلی این بحث شده گاهی میگن به هر قیمتی پریزرف کنید دندان رو من فکر, فکر نمی‌کنم اونم برای همه مردم با گزینه‌ای درستی واقع. باشه واقعاً بعضی وقتا چاره نیست ولی من به اون دی که اصرار دارن بر پریزرو کردن حق میدم به این دلیل که همیشه شاید فکر میکنن راهی پیدا میشه برای پریزرف کردن
0: از این ستون بس.
1: آره برده. فرجی و اینکه ما گزینه اول اون کشیدن نباشه مهمه. من دیدم که بعضی از حالا دوستان گزینه اولشون هم در جاهایی حالا در مناطقی گزینه اول هم برای مریض کشیدن هم برای ننان پزشک. خب این درست نیست. اینکه گزینه اول باشه قطعا درست نیست
0: آ دکتر میشه دندون رو درست کرد ولی همسرش یا بیمش نمیخواد زیر باره در واقع حزینه درمان بره ما اجازه داریم به خاطر بحث مالیش که در واقع تأمین کننده حزینه ما رو داره سوق میده و کشیدن تکلیف چی؟
1: من شد سآل شما رو خیلی خوب متوجه نشدم
0: آقا خانم اومدن داخل مطب من میدونم دندون خانومه رو میشه درست کرد یا آقا دوست نداره وارد این پروسه بشه یا بیمه ای که این خانم داره زیرباری یه سر خدمات نمیره و نهایتا شما رو دارم سوق میدم به سمت کشیدن شاید یه جرورایی تکرار همون سوال قبلی است.
1: حالا مشون ما آی دکتور، از غذا پزشکی روی گروه های آسیب پذیر خیلی هستستن، گروه آسیب پذیر این گروه هایی که خودشون پول ندارن، خودشون برای خودشون تصمیم نمیگیرن. حالا ممکنه در یک جاهایی خانوما چنین وضعیتی داشته باشن. حالا خوشبختانه عموماً در ایران اینطور نیست بچه ها خیلی درگیر این موضوع هستن و سالمندا یعنی بیشترین گروه سالمندا به نظر من هستن نصیپذیرن که آره اول اولن پذیرند بعدش هم بقیه هزینه های اینا رو میدن و در نوپشکن بحث هزینه خیلی دوش مهمه من فکر نمی کنم که ما اجازه داشته باشیم که وارد رابطه اون دو تا آدم بشیم ما باید مم. به نفع ما اون تصمیم بگیریم و تا جایی که میتونیم بکشیم این ماجرا رو به سمت بیمار و تلاش کنیم که قانع کنیم اون فرد پرداخت کننده هزینه رو میدونید چون آدمی که هزینه رو پرداخت میکنه خیلی وقتا اینا تو ذهنشون دنبال یه توجیهاتی از طرف ما هستن بله اونها بالاخره این نیست که کسی دلش با حال پدر مادرش نسوزه با حال بچش نسوزه دنبال اینه یه جوری بالاخره حکمران ما بدیم جون پزشکی نباید زیر بار این مسئولیت بره به نظر منسه ما بعد محور بذاریم بر بیمار در مورد بیمه هم همینطور به هر حال یه نقش ما هم حمایت طلبی برای بیمارانمون هست اما خب اگر سوال شما به این سمت بره آرام آرام که ما میتونیم برای بیمه چیز دیگه بنویسیم
0: میرسم بهش
1: آره اونجا من میتونم الان به اون آره. سوال
0: آدیکتر سوال اینه تعریف بیمه بیش از حد ما یا اضافه خدمت میگیم یا uh, چون برای ما نمی سرفت می این ما به تفاوتی از بیمار می گیریم فرانشیزش اگر سی درصده وقتی که ما تعرفه خودمون رو با تعرفی بیمه تفاظلش رم از بیمار می گیریم دیگه فرانشیزش سی درصد نیست یه همیشه در صد درصد دسبب پرداخت بیمه این رو نظر شما چیه؟ uh,
1: ولی من فکر می کنم این یک سیکل معیوب توش می افتیم یعنی اگر ما به بیمه uh... ما بیمه تور برخورد کنیم آرومارون بیمه‌ها هم بر شکست میشن و این این شیب لغزنده همینجوری تا نهایت هم از بین میره. بیمه ما واشکس میشه. همینطوره. یعنی واقعا اونور ماجرا هم ما میبینیم که بیمه‌های ما عملا تحت فشارند. من نمیخوام از بیمه‌های خصوصیشون در دندانپزشکی بیمه های, دندان های تکمیلی بیشتر هستند دفاع کنم یا بعضن بیمه های حالا بعضی از حوزه هم پوشش میدن. ولی واقعا اولا این دروغه. یعنی میدونی این اعتماد از بین میبره. و این کسوراتی که دیدید مثلا میزنن بیماه ها برای اسنادی که مثلا در بیمارستان ما خیلی اینو می بینیم. چون از اون بیماه ها بالاخره آدم فهمیده یعنی چیزها رو میدونن دیگه میگن که خیلی خوب اینا که عملا یه جای دیگه پایی زیاد حساب میکنن حالا اون لفظ خیلی خودمونیشو من به کار نمیبرم یه جای دیگه میره تو پاچه آره ولی خب ما هم میم کسورات بزنیم یعنی ما یام پزشکی نباید واقعا وارد این, این گفتگو بشه به هیچ قیمتی چون در نهایت خود جامعه پزشکی و مردم ضرر میکنن یعنی بیمه هم واقعا یه مؤسسه خیلی مهمی از غذا ما باید به تقویت بیمه ها کمک کنیم چون بیمه قوی مردم قوی رو خواهد داشت پزشک به موقع پولشون می گیره و همه این مشکل
0: و کلید حل داستان واقع کردن تعف است که نه دولت و نه بیمه ها خیلی زیربارش نمیدن و اگه واقعا بخوان تعریف به سمت واقعی و رند بازار ببرن از پسش بعد نمیدن یعنی یک جور بازیه
1: ببینید دکتوری یه فرمول داره فرمولش هم اینه که بیمه باید تا سخفی که میتونه کاور کنه ولی همونو خوب کاور کنه همونو خوب پوشش بده ببینید ما با دروغ و ابهام نمیتونیم جامعه رو اداره کنیم مشکل اصلی ما اینه الان مشکل اصلی اینه که یه جایی رو مبهم میذاریم فرصت دروغ گفتن به همدیگر رو باز میذاریم فرصت فریب دادن رو باز میذاریم بیمه ممکنه خدماتش رو بیاره محدود کنه به یه چیزایی ولی واقعا همون باشه ما یک پوشش واقعی و درست کمتر خیلی بهتر, خیلی بهتر از اینه ایک... پوشش
0: وسیع و بدون نظارت
1: پوشش وسیع و بدون نظارتی که همه به بیادالتی میکنم
0: دقیقا همینه مشکل همینه
1: بین الان من خودم یه بیمه تکمیلی در پزشکی دارم که مثلا میرم به کاری انجام میدم بعد نام رو میورم برای بیمه خب رفتار اون ایجنت بیمه اون معمول بیمه با من مشخصه بعد یک درصد کمی از هزینه من رو پوشش میده دارم که بیمه‌ای که من انجام داده توش اسم نوشته نوشته فلان 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 یعنی بهتره که پوششها ها کمتر ولی واقعی تر باشه اون وقت کسی احساس ظلم نمیکنه وقتی بیمه می خره. الان من از بیمه ناراحتم از دندون پزشکم ناراحتم از همه اینا برای اینکه این همه آره همه ناراضی خوب خب تفکر دیگه این تفکریه که بهش برسیم که ما کارهای خوب رو خوب انجام بدیم هر چنگه یک کم تری انجام
0: آید. یکی از مشکلاتی که من با پوست و گوشت و استخونم آش درگیرم ما توی بیمه نیر مسلح ما یه بسته وسیع خدماتی داریم به هر کسی مسئول جدید میاد جرعت نمیکنه اون بسته خدماتی رو قیچی بکنه ولی خوب ساپورتش بکنه برای همین از مدیری به مدیر بعد داره منتقد میشه بدون که هیچ اتفاق خاصی بیفته. و ما بارها پیشنهاد دادیم که شما میفرین بی خدمات رو محدود بکنین، تعرفتون واقعی بکن ظارتتون رو سختگیرانه. و دوستان همیشه اون قسمت سوم داستان نظارت سختی رو می گیریم دوتا دیگر رو ول میکنن. های دیکتور بیمار رو ما درمانشو شروع کردیم. به هر دلیلی مالی با برنامه ما هماهنگ نیست، رفت آمدهاش با برنامه ما هماهنگ نیست، کنسل میکنه وقتی که با ما مت شده. مجازیم ادامه ندیم
1: من حتی میخوام یه ذره گامو جلوتر بذارم دکتر ما اجازه نداریم حتی درمونش شروع نکنیم یعنی گاهی مثلا دوستان در انتخاب بیمار گاهی همکارا فکر میکنن در انتخاب بیمار آزادن کیس سلکشن یا بگن ما اتونومی پزشک دانام پزشک بهمون میگه ما میخوام فقط این نوع بیمار ببینیم خدای نکرده ممکنه که بگه من اصلا بیماره مثلا مهاجر نمیبینم یه بیمار عضو نامی که اولش صحبت کردی مفهومش اون سوشال کنتراکت هست مثلا من برم یه بقالی حالا مثال خارج از حرفه بزنیم میگه آ ما مثلا خوشم نمیاد به تو چیزی بفروشم من برای با آدم های خاصی مثلا فلان چیزی بفروشم این درد ماجرا نه اصلا پاسخ ما اینه خیر نمیتونین این کارو بکنید شما یه تابلو زدی مفهوم این تابلو اینه که مجوزه کسب و کار شما اینه که به هر کسی که بتونه هز... هزینه این رو بده بدون تبعیض یه چیزی رو باید بفروشید در مورد خدمات پزشکی به طریق اولا توره. پس ما اگر مریضی میاد در کلینیک ما مگر اینکه وقتشو نداشته باشیم. مگر اینکه بالاخره ارزم به حضورتون یک دلیل موجهی داشته باشیم. وسیله نداشته باشیم. تخصص شو نداشته باشیم. دوانشو نداشته باشیم. نمیتونیم بهش خدامات ارائه نکنیم. این البته باید بحث بشه در جامعه دندان پزشکی اینکه برخی از دوستان میان خیلی کارشون خیلی محدود میکنن به یه چیزایی و بعد بیماری با یه وضعیت برای کار معمولی میاد برای کار نسبتاً اورژانسی میاد با درد میاد و ما بگیم نه ببخشید ما در این ننتب مثلا فقط نمیید فقط اون کار انجام میدیم این بعد در جامعه پزشکی، دندان پزشکی بحث بشه به لحاظ فنی ولی به لحاظ کلی هم میتونم میگم اونم درست نیست چه برسه بیماری که ما درمانش رو شروع کنیم ببینید یه وقتی هست که این بیمار خیلی نزد ما رو به هم میزنه دلایل موجهی داریم برای اینکه ما ما در مورد عدم ادامه درمان مقررات سختگیرانه ای در دنیا و در ایران در همین راهنمای اخلاق حرفه‌ای داریم ما مکلف به ادامه درمانیم اما یه وقتی هست این تکلیف دیگه برای ما قابل انجام نیست دلایل موجه داریم مثلا دلیلم واجهونه که این بیمار کمپلینس کافی رو نداره رعایت کافی رو نمیکنه. اگر بهش گفتیم اینجا باید سابقه خیلی خوب مکتوب بشه حتما با مشاوره یه همکار دیگه یعنی با یه همکار دیگه مشاوره کنیم در این مورد یا با انجام هرفه مشاوره کنیم و سابقه این مشاوره رو مکتوب کنیم که به هر حال این موضوع مهمه در حال اصل بر تکلیف بر ادامه درمانه به من فکر میکنم که خیلی سخته که ما بتونیم از ادامه درمان یه فردی خود داریم
0: چون من از بعضی همکارش این طرف حزینم رو نمیده درمانش کامل نمیکنم. این هم از نظر اخلاقی و هم از نظر قانونی محکومه درسته؟ اه،
1: ببینید به هر حال به نظر میرسه میکانیسمای پرداخت جوری باید تنظیم بشه که به این نقطه نرسه اصولا یا اگر در موقعیتی به این نقطه رسید آسیب خیلی جدی به فرد وارد نکنه یعنی در یه موقعیت این تصویر حساب های مالی راست شبه بخواید خب اگه ما اینطوری بگیم خب خیلی از همکارو میگن خب من چرا باید از جیب خودم هزینه کنم چرا باید حقم رو نگیرم و من راستش وقتی پوشش بیمه وجود نداره نمیتونم به همکارم بگم که نه شما باید مجانی کار کنی حالا مریض هر کاری خاص بکنه نه. اینم نمیشه گفت ولی به نظر میرسه در برنامه ریزی رابطه مالی که کاش وجود نداشت واقعاً بین دندان و بیمار جوری باید برخورد بشه که اگر هم قرار کاری برای مریض به دلیل عدم پرداختش انجام نشه کاری باشه که آسیب جدی به مریض بارد نکنه چون از اون برش نمیتونیم انتظار کار رایگان داشته باشیم ولی مثلا فرض بفرمایید اگه اگر در این مرحله ای از کار حالا من چون ممکنه به لازم فنی اشتباه کنم وارد مصادیق دندان پزشکیش نمیشم. گی در این مرحله ای ما کار رو متوقف کنیم که ممکنه باعث عفونت فرض کن کانال انرو شده بیمار بشه هم. یا به شکل دیگری این به نظر میرسه نکته مهم
0: تقریبا جوابتون رو میدونم ولی خب بپرسم این سال رو هم خطای هیین درمان از ما سر زد. در چه حدی باید بهش توضیح بدیم؟ یکی بحث نگران کردن بیمار، یکی بحث دادن اطلاعات درسته بحث حفظ اون اعتماد و در واقع این مثبت جامعه پزشکی هست و واقعاً دغدغه وجود داره. مثلا یک کانالی رو ما داریم اندو کنیم ممکن یک فایل رو بشکنیم. این فایل شکسته ما خودمون میدونیم که هیچ مشکلی برای بیمار ایجاد نمیکنه با توجه به اینکه میدونیم مشکلی برای بیمار ایجاد نمیکنه میای توضیح نمیدیم این بیمار میره پیش همکار دیگه همکار دیگه فایل شکسته رو میبینه می و شروع میکنه که فایل شکوندن و خطایی رخ داده و ما تا چه حدی باید توضیح بدیم
1: بالا یک شروع که خودتونم حد میزنید پاسخ اینه که ما بعد خطا رو بیمار بگیم این یه اتفاقه شاید خطا نیست اصلا اسمش رو خطا فایل میشکنه یه درصدی از فایلا در همه دنیا زیر دست همه دندانپزشکا اتفاق میفته این واقعیات مثل سر جراحی ممکنه اصلا ما گاز جا بزاری مجبور شیم دوباره مریض رو بریم اتاق عمل در جراحی حتّا عمومی به نظر میرسه که نه حالا به نظر برسه در حوزه اخلاق توصیفی موضوع کاملا بحث شده واقعا سال‌ها بحث شده این پاسخ در همه دنیا بارها گفته شده. جامعه پزشکی باید اینو باور کنه که گفتنش و کامل گفتنش
0: در نهایت بنفش. به, نفع جامعه. به نف...
1: نه منفعه خود اون فرده. ببینید اگر من خودم میام جامعه شما با جامعه آگاه رو بروید. جامعه میفهمه، مردم درک میکنن. شما باید از اونورا به مریضتون اعتماد داشته باشید که این آدم فهمیده است. و از اون برش وقتی که بیمار متوجه بشه که چنین مسئله‌ای بوده و گفته نشده زربهی که میخوره خیلی حجمش بیشتر از اونه و خیلی تر قرار میده بنابراین به صورت اخلاق توصیفی هم این بحث شده فارغ از این که اخلاقا چه کاری دنسته اصلا به نفع خود درنام پزشکه که این رو بگه و ریسکش رو پایین میه
0: آیدیفت به عنوان سوال آخر یه سری کمپانی ها میان ایمپلنت میفشن به ما و آفر سفر میذارن آفر تخفیف میذارن و این باعث میشه که برندی که شاید کیفیتش خیلی هم مطلوب نیست با همین حرفها درصدی از بازار ایمپلنت رو صاحب میشه اه... تکلیف.
1: والله درد بزرگیه ای ملکی عزیز واقعا اینکه حقوق مردم به این راحتی بازیچه این جور نهادها قرار میگیره خیلی دردناکه و ما چندین سند داریم در کشور ما. یه راهنمای معرفی دارو داریم که یک متن قانونیه که در وزارت بهداشت تصویب شده که در اون ممنوعه هیچ شرکتی نمیتونه چنین کاری بکنه. تنها کمکهای مالی که میتونه داده بشه در واقع به نهادهای حرفهایی مثل انجمن هاست. حتی برای کنگره ها سفر که کلا ممنوعه در اون راهنما. و در راهنمای اخلاق حرفه نظام پزشکی هیچ هیچ دندان پزشکی هیچ پزشکی اجازه چین روابط مالی نداره. ببینید این رو من نه از کشورهایی که فرض کنید نظام خیلی سوشیال دارن و بیمه های از نظام های درمانی کاملا نئولیبرال دارم عرض میکنم. این فیسپلیتینگ این در واقع یک تعارض منافعه غیر قابل قبوله برای همه و هم متولیان و سلامت باید اینو به شدت کنترل کنن چین شرکیت اصلا نباید حق کار تجاری داشته باشن و به دلیل تزیه حقوق مردم باید جریمه های خیلی سنگینی ازشون گرفته بشه و واقعا فکرم کنن برای همکارای ما هم اینکه با شرکتی یه سفری برن باید تبدیل بشه به یک مسئلهی که در عرفمون خیلی چیز بدی باشه انگار یه انگی باشه برای ماها ما باید بدونیم این ما رو نابود میکنه هیچ چیزی برای ما نمیذاره و حتی بحث شده در برخی از کنگره خودکار که آدم بگیره یه دونه خودکار اثر میذاره اثر رو تجمیز دارو و اینو ممنوعه در دنیا آی
0: دکتر وقتی سوال به این سادگی مطرح میشه جوابش هم خیلی واضح و بدیهیه ولی شرکت ها به این روکی نمیان در واقع بگن شما با ما بیا به سفر پس این ما رو بخر دعوت به بازدید در میکنن یه لباس موجه هم بهش میپوشنن ولی ته داستان همونه یعنی توصیب همکاران جوانتر خیلی گول لباس خوشگلی رو که بی میکنن می کنن نباید خوریم یا اون شرکت یا اون برند واقعا از نظر ما قابل اعتماد هست یا نیست این که چه بزک دوزکی رو این پیشنهاد بکنن دیگه اینا بازیهای بازاری و بیزینسی و این داستان هست
1: دکتر اجازه توضیحی بدم ببینید چف مطالبه مادر این مورد استاندارد بودن اون تجهیزه هر چیزی که هست که این مجوز لازم رو از نهادهای زیرب داشته باشه ما میتونیم بشیم اعتماد مسئله بعدم قیمته یعنی ما باید به با افرادی فردی که میاد ایمپلانت میذاره انواعش رو ارائه بکنیم اونایی که اینجا اگر منفعت خودمونو در نظر بگیریم غیر اخلاقی عمل کرد. ده. منفعت بیمارم شامل کیفیت اون
0: و حزینش میشه, میشه. آیدیتو یک سوال آخر دیگه کدهای اخلاقی توی را نوشته شده یعنی؟
1: ما خوشبختانه در سالهای اخیر چند تا گام خیلی خوب برداشته شده. همین که به هر حال منشور حقوق بیماران کلیت حقوق بیماران را همجوری که شما خیلی خوب در مقدمه این گفتگو فرمودید فراهم کرده. راهنمای اخلاق حرفه‌ای نظام پزشکی جزئی تر به مسئله پرداخته که شامل همه اعضای حرفه پزشکی پزشک دارو داروساز میشه. چیزای جالبی تو 640 بنده. در مورد هدیه گرفتن از شرکت‌ها، روابط مالی با بقیه همکاران، رضایت آگاهانه، حریم مخصوصی همه اینا توش آمده که توصیه کنم دوستان ببینن اون رو در سایت سازان نظام پزشکی در صفحه اولش قابل دانلوده. منشور حقوق جامعه پزشکی باز یک منشوریه که 40 بنده خیلی خوبه دوستان ببینن اونم در صفحه اول نظام پزشکی قابل دسترسه. در حوزه دندان پزشکی خوشبختانه ما چند نفر از همکاران دندان پزشک اومدن و تخصص اخلاق پزشکی گرفتن الان و من میدونم پایان نامه برخی از این دوستان در حوضه کدهای اخلاق دندان نانپیزشکی در کشوره
0: میتونیم معرفیش مکنی کسایی که میشنست
1: در دانشگاه تهران که من هستم همکارمون خانم دکتر خورشیدیان و خانم دکتر مومنی هستند که در حال تمام کردن درسشون رو و در شیراز خانم دکتر صحت هستن اگر اشتباه نکنم و من نگرانم که اسم کسی رو فراموش کنم ولی دیگه دونارش ما شما که از قبل نپره نفرموده بودید من آماده کنم این رو نه.
0: این رو برای دوستانی که دستن در کارن توی طراحی پنل‌ها من خواهش می‌کنم که این اسامی که گفته شد دکتر خوشیدیان دکتر مومینی، دکتر صحت و خیلی و اگر کنکاش بکنن خودشون از همه بیشتر... مهمتر
1: دکتر ملکی واقعا ما استادای خیلی پیشکسوتی در خود دندان پزشکی داریم که بله. سالها به این موضوعات فکر فکرنی من چیزایی که عرض کردم خدمت شما با من در شاگردی اونها خیلی وقتتون گفتهگو ها یاد گرفتم که واقعا بیشتر از همه در حوزه اخلاق حرفه یه خود آدم های اون رشته‌ها ها میتونن بیان وارد جزئیشه یه یه, یه ریزو، ریزه کاریهایی داره موضوع بله. مثلا اینکه من بفهمم شرکت ها میان در قالب مثلا بازده از کارخونه بعد با این مواجه شده باشه بنابراین واقعا توصیه اینه که به حال در هر رشته تخصصی، در هر انجامان تخصصی یه فرد از دوستان بیشتر مداقب بکنن روی این حوزه ها. ما هم در حوزه دانشگاهی خوشحال میشیم برای این اینجور مراوده ها. حال ما شاید بیشتر به کلیات بپردازیم ولی در جزئیات فنی حرفه فکر میکنم خود دوستان بیشتر بتونن کار بکنن. اینو گفتم که غافل نشیم. حالا گرفتن اصلا. یه پیش دی ممکنه خیلی خوب باشه ولی از پیشگس که سالها به این موضوعات فکر کردن هم نباید غافل
0: آدی توی این نوشتن کتاای اخلاقی منشورهای اخلاقی شما هم نقشه پر رنگی داشتین درسته؟
1: من مجری راهنمای اخلاق عرفی نظام پزشکی و منشور و جامع پزشکی بودم در ایران و بنابراین. در این حد مشارکت داشتم و البته این کار با کمک که همکاران دیگری انجام دادم
0: خیلی ممنون این جز مطالباتی بوده و جز نیازهایی بوده که همون چی که شما میگین پنجا سال زمین مونده بود آخر اپیزودمون هست هم بابت حضورتون توی این اپیزود و قبول دعوت که تو این پادکست مهمان ما بوده هم بابت زحماتی که بابت این نوشتن مرامنامه های اخلاقی اینها من تا حدودی کار مشابه کردم انتخاب کلمه به کلمش دیزاین جمله به جملش بند به بندش خودش زحمت زیاد میبره و گین مالی هم تهش نداره برای همینه که 50 سال زمین میمونه بابت هر دو موضوع هم حضورتون تو این پاکست و هم زحمات زیادی که تو این زمینه کشیدید من از شما ممنونم اگر صحبت آخری دارید میشه.
1: خیلی ممنونم البته واقعا خیلی بیش از من و پیش از من آدمای زیادی در اخلاق و پزشکی ایران کار کردن. خود این منشور حقوق بیماران حاصل کار آقای دکتر پارساپور از از که تهران هست که در واقع زحمت خیلی زیادی بر این کار کشیدن و بقیه اساتیدی که حضور داشتن و منم در این سیر واقعا در کنار بقیه بودم این فرصتی که شما من دادید برای خودم فرصت خیلی خوبی بود که بیشتر به این موضوعات فکر کنم و از شما ممنونم که دقدقی این رو داشتید و به این موضوعات پرداختید و امیدوارم که بازخورده دوستان رو هم نمون به این گفتگو
0: پتمن به شما اطلاع پادکست رادیو دندوپزشکی پیزشگی رو شاهد بودیم فصل دوم اپیزود ششم در های دکتر احسان شمسی بودیم من خودم به شخص استفاده زیاد کردم امیدوارم که به درد شما هم بخوره از دل بر آمد این صحبت ها این که به دل شما هم بشینه پادکستی را دیدن پزشکی رو هم میتونید از اپ های پادکیری مختلف بشنوید مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، باکس و هم توی کانال تلگرامی ما میتونید بهش سر بزنید ممنون از همراهی شما